0: La camiseta, yo también. <risa> no, ¡Me da algo! 187. 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué
1: golazo de Raboncho! Los sentimientos no se pueden manejar, muchachos. Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que... Ojo, que yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego. Y, y queda como un campeón y por Calle Lario tocándome la palma, la gente. Pero el, el Malaga está en el entonces hay que ser responsable con, con todo lo que se hace. Esa es la función,
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Frecuencia Malaguista aquí en Esportiva Radio en la emisora del deporte desde ya y hasta las 2 de la tarde pues vamos a tener tiempo de analizar todo lo que se viene en este fin de semana de deporte malagueño enfocados por supuesto en el partidazo de hoy entre el Málaga y el Levante. A las 9 de la noche en La Rosaleda el Málaga, el equipo de Pellicer, se la juega. Otra vez, pero se la juega. Como ha dicho Javi Calleja, el entrenador del Levante y al que conocemos bien aquí en Málaga, posiblemente sea una de las últimas balas del equipo Boquerón para bueno, pues salir del atolladero o intentar salir del atolladero en el, que, en el que se encuentra. Y el Málaga nos acaba de informar hace unos minutitos de que se ha colgado el cartel de No hay billetes. Por tanto, se espera llenazo esta noche en La Rosaleda. Otra gran respuesta de la afición. Veremos si los que responden ahora son los jugadores, que son los que tienen que hacerlo. Gracias a todos los eh, que os vais uniendo al programa, los que estáis aquí en directo con nosotros, los que luego lo escucháis eh, en diferido, en podcast, en iBox en Spotify, todas estas plataformas, pero los que os vais uniendo, ahora enseguida leo vuestros comentarios, vuestros saludos por aquí. Ya sabéis que podéis comentar todo lo que vayamos eh, analizando durante el programa, porque hoy se viene programón. Vamos a hacer toda la previa del Málaga-Levante, vamos a tener Campitos, Porrita, vamos a hablar del árbitro, por supuesto. Vamos a escuchar a Javi Calleja, entrenador del Levante, también a Sergio Pellicer, lo vamos a, a recuperar un poquito después de esa rueda de prensa de ayer. Y ahora enseguida os cuento lo que ha pasado con la convocatoria, la primera convocatoria de, eh, de la Fuente con la selección española. Vale, ¿Hay alguna que otra sorpresa? Y enseguida, enseguida lo comentamos, a ver qué os parece a vosotros a vosotros esa lista de La Roja para disputar el partido contra Noruega que se va a jugar en La Rosaleda, entre otros. Así que ahora enseguida comentamos todo ello y como digo, nos podéis escuchar en streaming, en YouTube, en Facebook, en Twitch, también por supuesto en Twitter y eh, a través de la radio en, en eh, sportdillerradio.es, en nuestra página web y en el 89.1 de la FM, además de otras aplicaciones de radio online, radio.es, Tunein y demás que sé que nos escucháis mucho también por ahí y os lo agradezco un montón. No, no aparecéis tanto porque no, no hay chat ahí en directo que, que podamos eh, conectar con vosotros en directo, pero, pero nos no lo comentáis y, y muchas mucha gracias. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, eh, ahora enseguida se unen nuestros compañeros, eh, los compañeros eh, que van a formar este programa, pero mientras tanto, enseguida también viene Kiko García eh, que tenía un problemilla familiar y va, va a llegar un poquito más tarde al programa. Pero va a estar, va a estar. Luego, luego hablamos con él para ver qué le parece este, este partido. Bueno, tenemos que hablar de, de Pellicer. Ayer en Blanquiazules lo comentamos. No sé qué os parece a vosotros. El dardo que ayer Pellicer indirectamente le lanza a Alfred Endiaye. Hoy no vamos a tener convocatoria hasta la hora del partido. Es decir, el Málaga no la va a publicar. Ya dijo Pellicer que a partir de ahora el equipo no va a publicar sus convocatorias para no dar pistas ni señales. Claro, una vez que sepamos la alineación y los jugadores que están en el banquillo, sabremos en el caso de que Alfredo Andiaye no vaya convocado, o sea, no esté en el banquillo, que no está convocado y que por tanto Pellicer lo ha apartado por lo que pasó el miércoles. Que no acudió al entrenamiento porque se confundió de hora y encima no daba señales de vida. En fin... La semana ha sido un auténtico desastre en el entorno del Málaga Club de Fútbol. La única buena noticia, entre otra que otra, bueno, entre alguna que otra, perdón, es eh, el llenazo que va a haber en la Rosaleda. O sea, la respuesta de la afición, de verdad, yo me quito el sombrero, porque que un viernes a las 9 de la noche, contra el Levante, además, que es un equipazo, que todo apunta a que va a estar complicada la cosa, que la gente responda de nuevo de esta manera, es que más no se le puede pedir a esta afición. Pero bueno, vamos a hacer repaso de prensa porque quiero que escuchemos ahora la convocatoria de Luis de la Fuente, luego vamos a oír a Pellicer de nuevo y también a Javi Calleja, así que tenemos varias cositas por delante y como luego tenemos además debates por Porrita, Campitos y demás, no quiero que se nos alargue demasiado el programa. Bueno, empezamos por el Diario Sur, la nueva lista de convocados de la selección, de la selección española que jugará en Málaga el sábado que viene. De la Fuente se estrena con una esperada revolución. Ahora, ahora os doy más detalles. Tres representantes de Málaga se jugarán el pase al Mundial con las guerreras. Hablando de balonmano femenino, Marta López, Merche Castellanos y Silvia Arderius han sido convocadas con España para medirse a doble partido a Austria. Suerte para ellas. Eh, también en tenis, Alcaraz ya está a dos partidos del número uno. Eso por aquí. También eh, tenemos que hablar de del Málaga, la recurrente venta del Málaga a la empresa del gobierno de Qatar que dirige al Kelaifi. Esto traen en Diario Sur. Dice que Altani siempre se negó a desprenderse del club, incluso cuando se le, pro, se le propuso esta sociedad de su país. Así que, de momento, Altani no se plantea vender el Málaga. En Diaye, apartado del grupo en el Málaga. Esto dice el Diario Sur. El futbolista es castigado por el entrenador, por pellicer, ...por su indisciplina y se enfrenta a una posible apertura de expediente por parte del club. Veremos lo que lo que sucede por ahí. El Unicaja homenajeará a Manolo Rubia en el partido contra el Barcelona. El exjugador, delegado, jefe de operaciones y director deportivo pasó 35 años vinculado al club malagueño. La batalla de Atenas espera al Unicaja. El equipo encontrará un ambiente hostil en el partido en que se jugará el primer puesto de la Round of 16 de la BCL... Y el factor campo en los cuartos de final de, de esa competición. Y sobre todo, no cruzarse con el de Tenerife, que parece que es el que va a ser el líder del otro grupo. Luego lo comentamos, luego hablamos del única al final del programa. El Málaga espera hoy otra buena entrada en la Rosaleda frente al levante. Tanto es así que el que bueno, la promoción esa de, de una entrada gratis para cada firma a la vista parece que ha sido un éxito porque va a, haber, va a haber llenazo en la Rosaleda, a no ser que luego se caigan algunos aficionados que no puedan ir por lo que sea y, y no aprovechen su entrada, pero todo apunta a que yo creo incluso que se va a superar la entrada del Racing. ¿eh? No me hagáis mucho caso porque es verdad que aquel día fue domingo, 6 de la tarde, o sea, era, era un contexto mejor que hoy viernes a las 9 de la noche, pero ojito, ojito, esperemos. El Málaga se agarra a su último clavo ardiendo para seguir vivo. Un triunfo del equipo de Pellicer esta noche en la Rosaleda mantendría la esperanza de una difícil salvación. El equipo se pondría a siete puntos de la permanencia. La FIBA visita el Carpena para que Málaga acoja la Final Four de la Champions. Los emisarios de la Federación Internacional inspeccionaron la instalación y recibieron información sobre posibles hoteles para acoger a, a los clubes participantes. Jerusalén eh, también quiere la Final Four de la Champions, a la que aspira Málaga. El Apo en Jerusalén pide la cita por el título tras su clasificación para los cuartos de final del torneo, aunque Málaga de momento está muy bien situada. Eso por ahí, doble derrota malagueña en el cuadro femenino del Open de Pádel de Chile. Eh, Bea González y Marta Caparrós cayeron en los octavos de final de esta cita. Eh, también hablamos de Fórmula 1 Fernando Alonso con la sonrisa por los 100 podios El buen rendimiento de Aston Martin En Bahrain ha desprevenido a sus rivales Que le ven como uno de los grandes eh, favoritos los, los dilemas de Luis de la Fuente con la convocatoria Que ya están un poquito despejados Javi Calleja regresa a la Rosaleda Para mí es un partido muy bonito Ha dicho el técnico del Levante Rilla y la Rosaleda inauguran la segunda semana de la Liga contra el Racismo. La campaña lanzada por la patronal de clubes junto a EA Sports tiene como objetivo sensibilizar a los aficionados en la importancia de esta de esta lacra, del, del racismo. Bueno, vamos con Málaga hoy, que también trae algunas cositas eh, frescas de cara a este fin de semana. Eh, ya han sacado la noticia del no hay billetes para el Málaga Levante. Eh, la previa titulan, está la ilusión, falta el triunfo. Dice también sobre el árbitro de ese partido, De La Fuente Ramos, que expulsó a Burgos ante el Oviedo, pues va a arbitrar hoy ese Málaga Levante. Malos números y polémicas en varios partidos en los que estuvo este colegiado, dice Málaga hoy sobre De La Fuente Ramos. Eh, la previa del partido, también Domantas Sabonis, que guía a los, eh, a los Kings hacia una nueva victoria. Lideró el, eh, el apartado anotador de su equipo con 24 puntos y el reboteador con 21. Jugador lituano que sigue a un nivel espectacular. En Día apartado del grupo, trabajó en el anexo ayer por la tarde, no en la Rosaleda, junto al resto del equipo. Se vistió de corto, pero estuvo al margen, mientras que el resto de, de los jugadores de Pellicer entrenaron en la Rosaleda. El homenaje de, Uni de Unicaja a Manolo Rubia, este domingo frente al Barcelona en el Martín Carpena. Eh, Strelniex, referencia de laica de Atenas, no estará ante el Unicaja. Parece que va a ser una baja clave en los griegos de cara al partido del próximo martes, porque el jugador letón se rompió el tendón de Aquiles ante el Galatasaray y va a ser un mazazo duro para, para el AEK. Vemos si, cómo afecta ¿no? de cara a ese importante partido por el primer puesto del grupo K. Pellicer sobre endialle Hay un camino y el que no lo siga, fuera. Blanco y en botella, dice. Eh, hablan también sobre Mario Superi en Málaga hoy. Eh, dicen que el canterano salió en el quinteto inicial ante el uh, Limos y dio el nivel en los 12 minutos que disputó. Otro ligero paso en su proceso de adaptación al primer equipo. Eh, Davidovich se despide con honores de Indian Wells. El malagueño no pudo con Medvedev, perdón, pero cierra una gran semana en, los pri en, en el primer Master mil de la temporada. Cayó en esa trampa de del uh, jugador... Medvedev, con 6-3 y 7-5, finalmente, de marcador. Hicieron una gran semana en ese primer Master 1000 del curso. Bueno, y nos vamos a la opinión de Málaga. La opinión de Málaga traía hoy una noticia de Emilio, Emilio Fernández, un tanto polémica, sobre ese AEK Unicaja. Y es que, al parecer, el AEK de Atenas ha aplazado su partido de Liga Griega de este fin de semana antes de recibir el martes al Unicaja. O sea, eh, parece que, que la Liga Griega, la Federación y el AECA se han puesto de acuerdo para que el equipo no juegue este fin de semana, llegue por tanto más descansado al próximo martes. No entiendo no entiendo cómo se puede permitir eso, porque el, el Unicaja es que se va a ver mucho más mermado en comparación con el AECA. Recordemos, el Unicaja este domingo a las 5 de la tarde juega contra el Barcelona en el Martín Carpena. Y el martes tiene que viajar a Atenas para jugar ese partido. No, Es que no me parece justo, pero bueno. Entiendo que la FIBA y, y la BCL no tienen no tienen demasiada jurisdicción en, en la Liga Griega, pero me parece, un vamos, escandaloso, vaya. La selección española, dicen en la opinión de Málaga, anuncia la lista de convocados para la estrenada de Luis de la Fuente frente a Noruega. Hay sorpresas. Ahora, ahora lo vemos. Ahí no lo vemos. Hay tres jugadores del Real Madrid, tres del Barcelona. Parece que se calman un poquito las aguas en ese sentido. Pellicer aparta en día de la dinámica del grupo, declaraciones del periodista Alfredo de Relaño. Creo que la solución no es que al Málaga lo coja gente de fuera, dice el, el que fuera director de Ario As, del diario AS, perdón. Y bueno, un poquito más, la rueda de prensa de Pellicer, las dudas del Unicaja con el físico. Eh, Antequera vuelve a celebrar la milla urbana a Bastosul. La, eh, la edición número 35 de la prueba regresa el próximo 25 de marzo después de un parón por la pandemia. Además, la victoria del Costa del Sol Málaga de, del miércoles ante el, eh, eh, el Grafo Metal La Rioja por 22-31 triunfo contundente de las panderas de Suso Gallardo en la cancha de La Rioja para seguir en, en, las, posiciones, en las posiciones altas de la Liga Guerreras y Verdol. Bueno, terminamos aquí el repaso a la prensa. Nos vamos a los oyentes, a vosotros, que quiero ver que qué andáis barruntando por aquí en
3: directo en el chat. Venga, vamos.
2: Vamos a ver eh, quién ha hecho por aquí la pole. Francis Caballero, buenos días. Campito 3, 1-0 y golito de Ramón. Campito 3, me gusta, me gusta, me gusta, Francis. Me gusta el Campito 3. Sí, 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 sí me gusta. Me gusta. Vale, eh, por aquí un voto, lo voy a apuntar. ¿eh? Este, este se apunta bien, Francis. Eh, gracias, gracias, Francis, por tu voto. Vale, Campito 3. ¿Qué hemos dicho? Eh, 1-0 y golito de Ramón. Me gusta, me gusta también Vale, eh, también nos dice por aquí Aramis, buenas tardes, dejo mi campito Y nos vemos en el partido, voto al campito Del señor mayor si viene a la retransmisión Con un par de Coca-Colas de más Eso no se puede asegurar eh, Aramis, así que por tanto voto nulo Entonces... <risa> Venga, voto, voto al señor mayor venga Aramis Campito 1 Vale, perfecto. Más votos o más comentarios del club de fans de Kiko García. Campito del Kiko me debe un jamón y 2-1. Ya estamos, ya estamos con, lo, con los eh, pucherazos. Ay, Dios mío. Francis Rumamor, buenas tardes. Campito 1 y mi porra 2-1. Otro, otro, otro. Vale, el club de fans vota Kiko. Como no, sorpresa. Y eh, Francis al 1 también, vale, venga pues nada, eh, se va se va poniendo en eh, cabeza Kiko García, ¿eh? nunca mejor dicho en cabeza, viajero mochilero buenas tardes, viernes, día de campitos transfullería, partido y de victoria Pues ojalá, camperito malagueño, campito 3 y 1 2-0 para esta noche hoy empieza una de las remontadas históricas para salvarnos, ojalá camperito campito 3 me gusta, vale eh, también nos dice Torremolinos Málaga, qué poquito suena ese cabecero <risa> Campito 1 y lo sabes, venga, venga ya estamos Torremolinos Campito 1 venga vale. más cositas eh, Aramis, ese cabecero lo vi en una tienda de antigüedades en la serie, cuéntame no empecemos, eh, no empecemos eh, hola nos saluda por aquí Kingsley también, eh, Torremolinos Málaga. Ikea no gana para sustos con Batín. <risa> Gordialle rompe ese cabecero. No, hombre, no. Dejarse de tonterías, tío. Cambio de rumbo. Es lógico, no es para menos. No se puede permitir esas cosas en un jugador profesional como en Dialle. Eh, 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 eh. Torremolinos Málaga. Cuando lleguemos a Primera Federación y no haya más que hablar, por favor. Una vueltita por la casa de Batín y comparativa con la de Durán. Mano a mano por una reformita. Bueno, bueno, es que estoy estoy de una casa a otra y no, no tengo... Tengo que hacer un setup, un setup guapo. ahí eh. Normalmente estoy en Málaga, pero ahora mismo estoy en Estepona. Así que, nada, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Venga, vamos a escuchar a... Por cierto, hay rueda de prensa. Creo que se está dando ahora la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Está respondiendo a las preguntas de los periodistas en directo. Pero antes de nada, vamos a escuchar la convocatoria no os puedo poner el vídeo porque la federación es un bastante tajante con estas cosas. Nos van a tirar el directo. Pero vamos a escuchar la convocatoria de Luis de la Fuente. Esta ha sido la primera lista del nuevo seleccionador con la que España jugará en la Rosaleda frente a Noruega. Vamos a, a escucharlo, venga.
4: Hola, buenos días. Nos encontramos en el archivo de la Federación Española de Fútbol para facilitar nuestra primera lista ...para los importantes partidos contra Noruega y Escocia. Comprobaréis que es una relación de jugadores... ...que han tenido una gran trayectoria a lo largo de los años... ...en las diferentes categorías de nuestra selección. Y yo he tenido la suerte de recorrer ese camino cerca de ellos... ...y hoy tengo la oportunidad de reencontrarme con todos ellos... ...en la selección absoluta. Algo que me hace muy feliz. Empezamos con los porteros. Kepa. Robert y David Continuamos con los defensas Gallá Valde Laporte Íñigo Nacho David García Porro Y Carvajal. Turno para los centrocampistas. Rodri, Zubimendi, Gaby, Fabián, Merino, Ceballos y Pedri. Y finalizamos con los delanteros. Morata, Olmo, Nico, Brian, Ollarzábal, Aspas, José Lu y Gerard. Estos son los 26 jugadores con los que iniciamos esta nueva andadura de cara a la clasificación para la Eurocopa de 2024 en Alemania. Dos importantes partidos, uno en Málaga, en la Rosaleda, donde vamos a contar con el apoyo incondicional de una afición extraordinaria, y otro en Glasgow, contra Escocia. Así que solo queremos darle muchas alegrías a nuestros aficionados y que os sintáis orgullosos de todos nosotros.
2: Pues nada, ahí está la convocatoria de Luis de la Fuente, como ha dicho el seleccionador, para visitar Málaga y disputar ese, ese partido. Os lo repito de nuevo para los que os hayáis incorporado un poquito más tarde, no, no estéis al tanto. La lista de España para esos, esos próximos partidos que es A ver, espérate que estaba por aquí. Ahora os lo cuento. Ahora os cuento el calendario. Ahora os cuento el calendario. Porteros, Kepa, Robert Sánchez y David Raya. Defensas, Gallá, Valde, Laporte, Íñigo Martínez, Nacho, David García, Pedro Porro y Dani Carvajal. Centrocampistas Rodri, Zubimendi, Gabi, Fabián, Miquel Merino, Dani Ceballos y Pedri. Y delanteros Morata, Olmo, Nico Williams, Brian Hill, Oyarzabal, Iago Aspas, José Lu y Gerard Moreno. Esos son los convocados, los 26 seleccionados por De La Fuente para, para estos próximos partidos. Uno de ellos, el de, el de la Rosaleda, ante Noruega. ¿Vale? Sin Sergio Busquets, que ya anunció que no que no iba a estar en, eh, Que no iba a jugar más con la selección española Ni Sergio Ramos, con el que ha habido un poco de polémica Porque al parecer eh, Luis de la Fuente llamó a Ramos para decirle que no iba a estar Que no iba a jugar más con, eh, con la selección Aunque a, al parecer no fue así de tajante Pero bueno, eh, ya las versiones de cada uno Lo importante es que Sergio Ramos en esta convocatoria no está los partidos son el próximo 25 de marzo, en eh, el sábado, este sábado no, el siguiente, en la Rosaleda, España-Noruega, que va a estar Haaland ahí con, con la selección noruega, y el 28, tres días después, Escocia-España. España-Noruega el 25, Escocia-España el 28. A las 9 menos cuarto, los dos partidos. Recordemos lo, los dos encuentros de la clasificación para la Eurocopa. O sea que son, son importantes. Hay cositas en juego. Empieza empieza el grupo A donde está España con otros cuatro equipos. Con Chipre, Escocia, Georgia y Noruega. Así que el primer partido contra Noruega, el segundo contra Escocia. Así que, y de momento creo que, eh, si no me equivoco, no hay entradas. No hay entradas para ese, para ese partido, al menos en, en la Rosaleda. Eh, va a haber un... Un ambientazo monumental. Bueno, eso por ahí. A ver si puedo poneros la rueda de prensa que está siendo en directo. Y enseguida escuchamos al, al seleccionador, porque ha dicho cositas interesantes. Además, una lista, como bien decían los medios malagueños, bastante novedosa, ¿no? Con jugadores como David García, por ejemplo, el Central de Osasuna, que, bueno, pues que está, eh, se es, es, estrenará con el equipo y No, es a las doce y media la rueda de prensa. Vale, pues perfecto. Ahora la ponemos un ratito. Ahora ponemos un ratito esa rueda de prensa de Luis de la Fuente para ver qué dice el seleccionador. Vamos a... ¿A qué vamos? Vamos a escuchar a, a Pellicer. Venga, vamos a escuchar a Pellicer. Al entrenador del Málaga que ayer habló en rueda de prensa y así vamos atajando un poquito temas que tenemos muchos en el día de hoy. Esto dijo ayer Pellicer, entrenador del Málaga, sobre todo, analizando un poquito el partido contra el Levante, hablando de Endiaye... Todo esto dijo.
5: Quiero gente que crea, quiero gente ilusionada, quiero gente que vaya al frente de verdad, quiero locos inconformistas, llámese quien se llame. Por encima está el trabajo, la afición, el escudo y la situación. Contra Las Palmas corrimos 6 kilómetros más que el rival. El equipo está comprometido, ¿eh? Eso tiene que saber la gente. Es cierto que si sí, ve la clasificación, pero eh, de los últimos partidos no pueden decir que no tenemos alma, vuelvo a repetir, es, eh, es insuficiente los resultados pero al grupo no tiene que afectar absolutamente nada porque por encima de lo individual está el grupo y por encima del grupo está el Málaga Club de Fútbol. Por detrás de nosotros hay una, una afición que está sufriendo, hay un club grande, hay mucha gente, todos hemos perdido partidos, pero cuando hemos acabado conoce hemos perdido solo uno y en el último minuto y contra Granada es insuficiente claro que es insuficiente pero eh, nosotros no podemos sobre todo en rendirnos y el grupo y yo le tengo que, que agradecer a los jugadores desde el primer momento la predisposición que tienen porque nosotros les tenemos que marcar el camino sabemos que pues, es el segundo mejor visitante de la categoría una plantilla hecha para ascender para ascender directo. Tuvo un cambio de entrenador, con, justamente con un con exjugador de aquí de mana con Javi Calleja. Y el equipo sí que es cierto que en los últimos partidos le está costando ver Puerta, pero tiene un potencial enorme. ¿eh? Sabemos que a un partido puede ocurrir cualquier cosa. ¿no? Y entonces nosotros pues, tenemos que, que seguir incidiendo las buenas sensaciones eh, del otro día de Las Palmas, eh, de, de seguir con esa dinámica, de seguir sobre todo eh, esa autoestima que yo creo que, que a los jugadores le ha venido, le ha venido muy bien. El, 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 cómo, el cómo transcurrió el partido de Las Palmas. Y sabemos que mañana vamos a encontrar un partido muy parecido al de Santander, pero indudablemente levante con muchísima calidad. Y entonces, pues tendremos que, que manejar varios, varios planes, sobre todo de cómo tenemos que apretar arriba, cómo tenemos que defender. Y luego, indudablemente, eh, el mejorar esas, esos mecanismos en ataque que el otro día se vieron, pero sí que es cierto que nos faltaron, eh, sobre todo en, la, en el último tercio, esa, esa pausa para dar el último pase, para la finalización. Y sobre todo, pues eso, manejar varios registros en los cuales creo que, que estamos en el camino ante un partido, vamos, como siempre, son cruciales y más en la situación en la que estamos. Que realmente mañana tenemos un partido crucial, que la afición va a volver a estar ahí. Una afición sufrida, una afición que el otro día pues, vio a un equipo que compitió contra un gran rival, viene también de una desilusión del último partido y eso es lo que realmente me preocupa. Y me preocupa el Levante y me preocupa que mi equipo, eh, y os lo digo, eh, el mañana van a salir eh, 11 guerreros que van a competir como auténticos animales. Más luego las soluciones que tenemos Y eso no tengo ningún tipo de duda. Que está, faltan dos mil entradas, ¿no? Por... Entonces, es que mayor... Qué mayor ilusión que eso, ¿no? Eh, la afición siempre está ahí la afición es la pata que sostenta el equipo. Todo así. ¿eh? En las cuatro patas la afición es la que está muy por encima de todos. Eso no hay vuelta. Y nosotros tenemos que eh, darle, sobre todo intentar que disfruten en este infierno que estamos para poder competir y poder sobre todo, como digo, el creer. Ahora tenemos, como digo, estos dos partidos que tenemos en casa, una, una sobre todo muy importante porque cada vez quedan menos partidos. Como digo, el otro día tuvimos muy buenas sensaciones, pero. ...es insuficiente el resultado... ...y queda una jornada menos... ...entonces sabemos que es complicado... ...que sabemos que es, es difícil... ...pero que el creer y el, y el poder... ...sobre todo transmitir... ...las cosas positivas del otro día... ...intentar sobre todo darles continuidad... ...y me espero sobre todo pues a una... ...a una afición que digo... ...que es el sostén de, 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 este, de este club... ...en el cual seguramente nos va a apoyar... ...como nos ha apoyado... durante toda la temporada... ...y que va a estar ahí... ...y nosotros somos como digo... ...siempre vamos a estar en deuda e intentar darle sobre todo pues, esa, esa esperanza para, para seguir, eh, como digo, sobreviviendo en la competición.
2: Como digo, como digo, como digo, se, se, ha, se ha repetido un poquito, Peter, que ha dicho muchas cosas interesantes. Eh, Algunas no están en este vídeo, ¿vale? Porque este es, esta es la recopilación del Málaga. Os cuento lo que dijo exactamente sobre Alfred Ndiaye. ¿Vale? Eh, os lo cuento porque eh, dijo cositas interesantes y además eh, con bastante contundencia en mi opinión, aunque sin ser tampoco, sin señalar demasiado al jugador, vale, dice tuvo una reunión con Enviage, le dije a la cara lo que pienso, estoy para tomar decisiones quiero gente que crea, ilusionada he instaurado, he instaurado unos códigos internos y ahí, se llame como se llame por delante está el escudo los trapos sucios, dice, se lavan en casa. En Dialle sabe perfectamente lo que hay. Les hablo a la cara a los jugadores. Si estuviera en otro equipo, mira, pero aquí hay un sentimiento nuestro. Nos jugamos el pan, yo también, el de mi hija y el escudo. Por encima de todo, de todo esto no hay nadie. El que se enfade es lo que hay. Por encima de nosotros hay una afición que está sufriendo. Estamos marcando un camino. El que no nos sigue, pues está fuera. Es lo que hay. Y también decía, no estoy enfadado, pero me da pena que estemos hablando de estas cosas. Tenemos un partido mañana, la afición va a estar ahí otra vez. Me preocupa el Levante. Mañana van a salir, salir 11 guerreros que van a compartir como, como animales. De eso no tengo ningún tipo de duda. Y ya para terminar sobre Ndiaye. La conversación que tuve con endialle es confidencial. Mi decisión no estoy aquí para justificarla, sino para tomarla. Hoy entrenamos por la tarde y el primero que lo va a saber va a ser el grupo. Bueno, pues así fue, lo supo el grupo y además, eh, eh, bueno, pues eh, con, con bastante eh, contundencia porque el, el entrenador, eh, pues eh, dijo que básicamente que en día lleno, bueno, no va a contar más eh, para, para el grupo. Eso ha informado Diario Sur esta mañana, que se lo ha dicho a, a los jugadores y demás. Eh, quiero recalcar esta parte
5: pero al grupo no tiene que afectar absolutamente nada porque por encima de lo individual está el grupo y por encima del grupo está el cruz de fútbol. Por detrás de nosotros hay una, una afición que está sufriendo, hay un club grande, hay mucha gente, todos, que hemos perdido partidos, pero cuando hemos acabado con once hemos perdido solo uno y en el último minuto y contra Granada. Es insuficiente, claro que es insuficiente, pero eh, nosotros no podemos, sobre todo, en rendirnos y el grupo y yo le tengo que, que agradecer a los jugadores desde el primer momento la predisposición que tienen, porque nosotros les tenemos que marcar el camino. Sabemos que pues...
2: Bueno, eso eh, básicamente eso. Hablaba del grupo, del grupo que quería aislarlo de, del tema en Diage y así está un poquito la cosa en ese sentido. Ahora enseguida escuchamos al seleccionador, a Luis de la Fuente, que ya mismo creo que está entrando ya en rueda de prensa, pero antes de nada, también si, si os parece, si tenéis opinión sobre lo de Pellicer, nos lo podéis comentar que enseguida os leo en directo, ¿vale? Enseguida voy leyendo vuestros comentarios sobre eso y sobre más temitas. Podéis seguir votando en, la porrita, en los campitos, también vuestro resultado en la porrita y demás cosas, porque es que tenemos muchos temas. Además, eh, se, ha, se han sorteado los cuartos de final de la Champions League. Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto, os cuento. Partidos de, eh, eliminatorios de cuartos de final. Real Madrid-Chelsea. Inter de Milán, benfica Manchester City-Bayern de Múnich y Milan-Nápoles. Además, el ganador del, de la eliminatoria entre el Milán y el Nápoles se enfrenta al ganador del Benfica-Inter. Y el ganador del Real Madrid-Chelsea se la verá con el ganador del Manchester City-Bayern de Múnich. Hostia, le ha tocado el camino más difícil al Real Madrid, ¿eh? Contra el Chelsea en cuartos, que bueno, yo creo que, que ahí pasará fácilmente, porque Chelsea este año está, está muy mal. Pero es que en semifinales el ganador del Manchester City Bayern es que le puede puede repetir camino el Madrid, ¿eh? Puede repetir camino el Madrid en cuartos y en semis, porque recordemos que el año pasado fueron esos rivales, el Chelsea y el Manchester City. Veremos si el City elimina al Bayern. ¿O qué pasa? Pero, madre mía, los cuartos que se han quedado de la Champions. Repito, Real Madrid-Chelsea, Inter-Benfica, Manchester City-Bayern y mm, duelo entre italianos, Milan-Nápoles. Brutal, brutal esa eliminatoria entre el Real Madrid-Chelsea y el Manchester City y el Bayern. Bueno, eso por ahí. Luego le, le, le pregunto a, a los compañeros que van a entrar al programa a ver qué les parece eso porque se ha puesto un camino a la final de la Champions, niño espectacular. Bueno, eso sobre Pellicer, vamos a escuchar ahora al entrenador del equipo rival a Javi Calleja, un hombre que aquí conocemos bien en Málaga y que analizó un poquito la situación del conjunto malagueño. Esto dijo Javi Calleja en rueda de prensa, hablando un poquito de su equipo también y en concreto del Málaga. Dice que puede ser una de las últimas balas para el Málaga el partido de hoy. Vamos a escucharle.
6: ¿A con él. Y el primer día estaba afectado anímicamente porque era consciente de la situación del equipo y de su situación eh, personal. Pasaba por un momento excelente, estaba eh, yo creo que destacando en todos los partidos y sabía que, y sabe que, que el equipo lo necesita, entonces cuando no, eh, no puede salir al campo, cuando se lesiona de gravedad. ...pues le, le afectó... ...pero luego ya... Eh, ...ayer hablé después de la operación con él... ...y era otro... ...ya estaba más animado... ...ya veía las cosas de forma... ...positiva... ...ya veía el, el futuro con otros ojos... Y con el carácter que tiene, la personalidad, el, el ánimo, pues estoy convencido que, bueno, que en un periodo lógico de una lesión tan grave estará otra vez con nosotros y eh, de cara a la temporada que viene pues eh, vendrá todavía mejor, con más fuerza y, y yo creo que seguirá sacando su mejor versión. Tenemos que ir a Málaga eh, convencidos de, de que no se puede fallar, de que hay que ganar, de que el partido va a ser el más difícil de la temporada, el más importante. Porque nos enfrentamos a un rival que yo creo que casi es su última bala en nuestro partido. Viene de, de empatar contra las palmas, de hacer un gran encuentro. Y yo creo que le reforzaría mucho y les creer si consiguen algo positivo. Eh, sin embargo, si nosotros no, no logramos imponernos y sacamos una victoria de allí, le dificultaríamos mucho el, el poder conseguir al final un objetivo que yo creo que no. No, no, en principio de temporada no, no, no pensaban que iban a pelear por él, yo creo que es una, una plantilla que se ha confeccionado para eh, estar peleando por el ascenso, para meterse en, en playoff. Entonces va a ser un partido muy complicado, sé que el campo se va a llenar, que, que la afición va a estar arropándoles, que va a estar con ellos. Y nos tenemos que, que hacer la idea de que eh, la clasificación no, no lo dice todo, porque eh, quizás sea uno de los partidos más complicados que vamos a tener eh, y que hayamos tenido durante toda la temporada. El ánimo lo tenemos por las nubes, o sea, el ánimo no, no decae. Y eh, bueno, en este bache, mini bache, eh, estamos a un partido de, de los dos primeros, o sea, bueno, por lo menos del segundo, eh, de, de, del ascenso directo. Del Leibar estamos a, a cuatro, cuatro puntos. Entonces, en este mini bache. Eh, eh, está, por sorprender, Yo Creo ...que faltan 33 puntos... ...falta muchísimo... ...el equipo de... ...la FE... La fe la de ...trabaja de la misma manera que lo venía haciendo cuando... ...llevamos 20 partidos sin perder... ...y ahora tenemos que... ...bueno, que limpiar un poco la cabeza... ...estar, como bien ha dicho vuestro compañero... ...estar más unidos que nunca... Eh, seguir creyendo en lo que estamos haciendo y, y saber que, bueno, que todos los equipos pasan por dificultades que los equipos los deportistas más grandes pasan por momentos difíciles, pero lo que les diferencia es cómo los afrontan y cómo los consiguen superando. superar
2: Bueno, eso decía Javi Calleja que bueno pues ha dejado claro que para el Málaga puede ser una de las últimas balas del de, de equipo azul para conseguir la permanencia bueno, veremos, veremos. Eh, está hablando, por cierto, el seleccionador eh, Santidenia, el seleccionador sub-21 de España. Santidenia, porque hoy la rojita también ha dado a conocer su convocatoria, que son estos los seleccionados, os cuento, porteros Aguirre, Aguirre Zavala, Arnau Tenas, Leo Román, Defensas, Arnau Martínez, Víctor Gómez, Manu Víctor Gómez, el ex del Málaga, Manu Sánchez, Miranda, Pacheco, Mario Guila, Guillamón. Aitor Paredes, centrocampistas Blanco, Nico González, Sancet, Gabri Veiga, Aymar, eh, Alex Baena, Rodri Sánchez, creo, eh, delanteros Sergio Gómez, Riquelme, Jeremy Pino, Abel Ruiz y Sergio Camello. Esa es la lista de Santidenia para la selección sub-21. Vamos a escuchar un poquito, a ver qué Pregunta está pasando por ahí.
0: Maroto. Hay un jugador del Valencia que ha ido con las inferiores, que era Mosquera, Cristian Mosquera, que también tiene la invitación de Colombia para ir con ellos. Quiero saber si tienen algún tipo de novedad sobre este respecto. Gracias.
1: Empiezo por la última. No tenemos ninguna novedad. Lo que te puedo decir es que desde la sub-15 hasta la sub-19 ha venido Cristian y, y lo que te, lo, os decía todo, se le ha dado las, las mejores herramientas para, para que tenga esas experiencias. A partir de ahí que, que decidan. Y de Hugo es verdad que es un jugador muy polivalente. En su equipo ha jugado de central en el Valencia, en categorías inferiores ha jugado en el Mestalla, ha jugado de central, ha jugado de medio centro. Ahora es verdad que está jugando de, de medio centro y nosotros lo traemos porque creemos en él, ya sea como central. O como medio centro, porque la polivalencia es importante también. Entonces, según el partido y según qué situaciones eh, se puede utilizar Hugo, porque bueno, además es un, un tipo espectacular y, y bueno estamos encantados también con él. Santi, aquí, Jessica Figueroa de Movistar. Estamos hablando mucho de ese vínculo que hay entre la Sub-21 y la absoluta. Muchas veces damos por hecho que cuando pasan al primer equipo o tienen continuidad o van desapareciendo, pero hoy vemos el caso de Jeremy, de, de Guillamón, que, que vuelven a trabajar con la Sub-21. Y no sé si hay eh, algo hablado ya, sé que trabajáis de forma conjunta, pero ¿algo hablado con algún futbolista que vaya a alternar, que sepáis que va a alternar los dos equipos? Ya te digo que cada caso se ha tomado de manera, de manera particular, individual. Eh, yo lo que deseo, y ojalá estén todos los jugadores jóvenes que estén ahora conmigo, que puedan ir con Luis ya, o sea, que pudieran haber ido ahora, que puedan ir en, en verano, otra vez, cuando haya la, la fecha FIFA, porque ese es el objetivo, ese es el objetivo de todos los seleccionadores y de la federación, que todos los que estén abajo, jóvenes, ya sean sub-21, da igual la edad, que estén con Luis, entonces te puedo decir que la relación con Luis es muy fluida. Entonces, lo que él decida y lo que él se lleve va a estar bien. Va a estar bien porque va a elegir muy bien. Y tiene mucha competencia, está claro. Como, como aquí en la sub-21 hay mucha competencia. Mucha competencia. Entonces, lo que él decida, bien estará.
7: Hola, buenas, Santi. Eh, Daniel Jiménez para Juvenil de H. Te quería preguntar sobre Arnau Martínez, un jugador del 2000 Bueno, que eh, está
2: hablando el seleccionador español sub-21, Santi Denia. Eh, ahora escuchamos más cositas. Pero mientras ahí tenéis en pantalla, eh, los que estéis en streaming, eh, si no os lo cuento, la lista de España, ¿vale? La he cogido ahí de los amigos de B-Soccer. Es la siguiente, ¿vale? Os la recuerdo para los que os hayáis incorporado un poquito más tarde. Eh, Kepa en portería, también eh, Robert, eh, David Raya en defensa, Gaya, Valde, Laporte, Íñigo Martínez, Nacho, David García, Pedro Porro y Carvajal. En el centro del campo, Rodri, Zubimendi, Gaby, eh, Fabián, Miquel Merino, Dani Ceballos y Pedri. Y en la delantera, Álvaro Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Brian Hill, Ollar Zabal, Iago Aspas, José Lu y Gerard Moreno. Esos son, eh, esos son los seleccionados por Luis de la Fuente, que va a hablar ahora tras eh, Santi Deña, tras el seleccionador sub-21, para responder a las preguntas de los periodistas sobre esta eh, primera convocatoria suya de ganar esos partidos contra Noruega y Escocia bueno, tenemos que hablar de más cositas mientras voy a leer comentarios que tengo por aquí por ejemplo, vamos a ver eh, Yuri Prof que dice, al Tani fichará a Camello y a Porro <ríe> no voy a, estaría guapo para ti para tu primo, Pablo otra vez monstruo, vamos, mañana tarde y noche bueno, ahí estamos ahí estamos eh, Yuri Prof, PSG 3, Levante 0. <risa> eh, eh, que lo flipas, dice, el club de fans de Kiko no te han dado el jamón, pues como a mí con el pelado. No, hombre, no. Ah, hostia, te tengo que... En verdad te tengo que escribir, eh, que lo flipas, perdóname. Esta semana está siendo un poco loca. Blue D, Campo 3, ¡vamos! Sí. Sí, señor. Hay más votos en Twitter. Ahora enseguida los leo, cuando estén los compis, cuando estén Kiko García y Juan Durán. Ya digo, eh, Kiko no sé si va a llegar a tiempo porque tiene un problemilla familiar y, y a ver si se puede incorporar. Pero bueno, si no, ahora enseguida ahora enseguida le llamamos, por lo menos que nos cuente un poquito su campito. Ya ha terminado la comparecencia de Santidenia del seleccionador sub-21 y enseguida aparece Luis de la Fuente. Así que ahora, ahora escuchamos al seleccionado español. Dice Viajero Mochilada, todo esto, voto Campito 4. No, Campito 4 no hay. Eh, viajero, no, otro lees, por favor. Carlos López, 2-1. Los Campitos son un desastre, solo uno ha puesto a Ramón. Eh, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe no poner a Ramón? Eh? O sea, ya me estoy delatando que el 3 es el mío. Pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿tan tonto creéis que es pellicer como para no repetir con Ramón después del partidazo del otro día? Verdad Es que no, se lo he dicho aquí con a Juan, es que no, no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad, no entiendo esa cabezonería. Eh, viajero, has puesto ya la denuncia por no recibir el jamón. Yo iría a la primera comisaría que pillara. No, hombre, no, por favor. Eh, CHP Cajar, ¿qué crees que hará el Málaga? Han colgado de nuevo el Sold Out. A ver, yo creo que hoy se gana, sinceramente. No, no es por excesivo... Eh, positivismo ni nada de eso yo creo que en Málaga gana porque me parece que ha encontrado una línea más regular en la que jugar y me parece que hoy lo va a mantener Pellicer vas a ver cómo mantenerlo con Ramón en el centro del campo y los Villalba, Lagoyuno que están funcionando muy bien ahora bien me parece que está muy complicada la salvación, o sea, podría decir que sí, que el Málaga va a ganar hoy, a partir de ahora es que es muy complicado, es que quedan 11 partidos y hay que ganar es que hay que ganar siete, por lo menos. Por lo menos. Creo, vamos, seis-siete, diría yo, seis-siete. Mm, lo veo complicado, lo veo complicado, la verdad. O sea, mm, diría que casi imposible. Pero hoy hoy en concreto se gana. Luego lo que pase en los siguientes encuentros, no lo sé. Pero hoy, hoy el Málaga va a ganar justo. Va a estar muy, muy disputado, pero, pero hoy se gana. Bueno, eh, enseguida entra Luis de la Fuente, ya veo colocándose por ahí, enseguida, enseguida os lo pongo para ver qué dice el seleccionador, pero os cuento cositas del Levante, ¿vale? Y además repasamos un poquito cómo está la, la clasificación de segunda, porque, bueno, está bastante, bastante disputada ahora mismo. Eh, el Levante es tercero, tercero con 55 puntos, 14 victorias, 13 empates, 4 derrotas. Y además, 35 goles a favor, 22 en contra. En cuanto a sus números como visitante, que es lo que hoy nos interesa, hoy va a visitar la Rosaleda, el Levante es el tercer mejor equipo fuera de casa. 23 puntos. Ha conseguido lejos del, de su estadio, 5 victorias, 8 empates y 2 derrotas. 23 puntos en 15 partidos. No, no, es, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Eso indica un poquito que... Que su dinámica al menos eh, a domicilio es bastante buena sin embargo como local es el quinto de la liga con 32 puntos, con eh, 9 victorias con 5 empates y 2 derrotas 19 goles a favor y 7 en contra el Málaga por su parte es, ahora mismo ocupa la, de, la posición antepenúltima con 26 puntos, con 5 victorias, 11 empates y 15 derrotas 26 goles a favor, 37 en contra está a, a 10 puntos de la permanencia a 10 puntos del Oviedo y del Sporting, a 4 de la Ponfradina, que es el último que ocupa esos puestos de descenso. Como local, vamos a ver como local el Málaga, a ver cómo está. Eh, pues fíjate, <risa> fíjate, si sí, ya como visitante el Málaga está mal, el Málaga como visitante es el penúltimo de segunda división. Pues como local no, no es que vaya demasiado mejor. O sea, está. El Málaga es de eh, décimo noveno. El Málaga como local es decimonoveno. Cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas. 14 goles a favor, 16 en contra, 18 puntos conseguidos en 15 partidos como local. Si nos tenemos que agarrar a los números de toda la temporada, esto no, no arde. El puro no... no. Porque el Málaga, es, el Málaga es que solo puede pensar ya en lo que le queda. En once partidos en los que va a tener que sacar como mínimo 20, 20 y pocos puntos, como mínimo, empezando por ganar hoy y el de la semana que viene contra el Levante, bueno, la semana que viene, o sea, perdón, le ganes el lunes, lunes creo que es 25, 26, 27, me parece. Está Juan Durán por aquí, hola Juanito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué te parece la lista de España?
8: Bueno, buena lista de, de la fuente para el próximo partido del Madrid en Champions. Eh, no, al final, muy. Lo que esperábamos ayer, ¿no? Lo comentamos, que esperábamos una lista con, con, con ciertos jugadores del, del Madrid, con quizás con bastantes cambios con respecto a Luis Enrique. Sorprendido por cambios en, en, en distintas zonas. Por ejemplo, no me esperaba para nada la, la convocatoria tanto de Gallá como de, de Pedro Porro. Y, y me sorprende por ahí y luego creo que lo demás era un poco se podía intuir y muy madridista que era lo que se, era lo que se esperaba por el hecho de que, ay, tienes, que tienes que recuperar a aparte de la afición del Madrid y, y creo que, que, bueno, que lo, lo ha he hecho de esa forma pa, de forma inteligente y luego los porteros sí que, sí que creo que nos hemos llevado toda una, una sorpresa importante porque la, la convocatoria de, de David Raya y de Robert parecía Casi imposible, ¿no? Porque Unai iba a llegar a, a, la, a, a, lo, a los partidos y lo que da a entender que Kepa puede ser su, su portero.
2: Eh, Luis de la Fuente ya está en rueda de prensa. Vamos a escuchar al seleccionador Bien, de la, España.
4: Eh, daros la bienvenida aquí a nuestra casa. Es mi primera eh, lista, mi primera rueda de prensa después de la presentación como, como seleccionador nacional absoluto. Pues bienvenidos aquí a nuestra casa. Y solamente una cosa, llevo tres meses como seleccionador nacional absoluto y quiero agradecer para esta primera lista el grandísimo trabajo de mi cuerpo técnico que me ha, hecho, me ha puesto todo muchísimo más fácil y me ha ayudado muchísimo en, o sea, a tomar todo tipo de decisión. Así que, de verdad, gracias por estar aquí y a
1: vuestra disposición. Vale, vamos a empezar con Miguel Ángel. Como siempre os pedimos que os presentéis con vuestro nombre y el de vuestro medio de comunicación. Buenos días, Miguel Ángel Díaz de la Cadena COPE. Mucha suerte en su nueva andadura. Claro. Eh, quería preguntarle por un ausente, eh, pero estamos expectantes de, de su explicación. Eh, tuvo la deferencia con Sergio Ramos eh, de llamarle por teléfono, de comunicarle que, que no iba a estar en esta convocatoria. Y él explicó en su comunicado que le dijo que hiciera lo que hiciera no, no iba a volver a la selección española. Quería preguntarle directamente cómo fue la conversación y si esto fue así de tajante y concluyente.
4: Ya no vamos a hablar De, gente que no está, de jugadores que no están ¿eh? En este caso sí voy a contestar esta pregunta Para ya dejar zanjado Por toda la rueda de prensa, por favor El tema de Sergio Ramón A quien desde aquí le transmito Toda mi admiración, reconocimiento Y, y ponerlo en un lugar tan importante En la historia del fútbol español Dicho esto, era una conversación privada Que yo no tengo, tengo la buena costumbre De no idear las conversaciones privadas Pero en cualquier caso, para que sirva también De, de resumen hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Empiezo con ellos esta nueva andadura, empezamos con ellos esta nueva andadura y nada más, y apuesto por ellos y los voy a defender y quiero que estén conmigo y quiero transmitirles seguridad y confianza desde el primer momento. No os puedo decir nada, no hay nada más. ¿Vale? Gracias.
2: Javi. Hola,
5: ¿qué tal, mister? Hola. Javi Radio de la cadena Ser. No voy a ser muy original, pero... Es un tema de que se ha hablado mucho, el de Sergio Ramos, sé que usted no quiere hablar de ello, quiere hablar de los que tiene convocados, pero bueno, Sergio hizo una carta, eh, entre comillas, bueno, quiten las comillas, le culpa a usted de que no volverá a la selección española. Su nivel deportivo, lo que hemos visto, es un buen nivel deportivo. No sé si usted se planteó en algún momento coger un avión, viajar a París y tener esa conversación cara a cara.
4: Eh, Javier, no fue una llamada, fue una videollamada, creo que es diferente. Y, y ya está, y nos dijimos lo que teníamos que decirnos, yo le expuse mis puntos de vista, en los suyos, referente a la carta, todos lo hemos leído, la habéis leído, pues no tengo más que decir, yo creo que lo explica bien y el contenido, insisto, de la conversación es privada y nada más. Miguel Ángel. Hola Luis, Miguel Ángel Lara de Marca
1: te quería preguntar por un, el cambio radical que hay en el perfil de los centrales. Eh, más contundentes, quizá más agresivos. Si crees que le faltaba a España contundencia en su área.
4: Miguel Ángel, no sé si le faltaba o no faltaba. Es lo que yo quiero eh, eh, interpreto como que necesitamos para esta posición. Y seguramente en otros momentos cada partido es diferente. Ahora tenemos que pensar en Noruega y, y eh, que es lo, que, lo que tenemos que estar centrado y creo que son los, los centrales y las, en diferentes eh, demarcaciones exactamente jugadores que nos permiten mejores registros diferentes registros eh, diferente, más versatilidad tenemos 26 jugadores que hemos convocado a tres más de los que pueden ir convocados por tener más posibilidades de, de hacer ese tipo de de, de de ver todo tipo de escenario y vamos yo estamos contentísimos con los centrales que son porque creo que nos dan pues todo tipo de registros para poder afrontar este tipo estos diferentes partidos
1: Vamos aquí a la derecha
4: con Fernando. Luis. Sí. ¿Qué tal, Luis? Hola, Luis. Muy buenas. Eh, yo te quiero insistir, porque Santi Deni hace unos minutos, y tú seguramente lo volverás a decir, nadie en la selección tiene las puertas cerradas. Nadie. Bueno, al parecer hay una persona que sí, hay un jugador que sí. Entonces, Yo solo quiero que me expliques si el motivo de que no esté Sergio Ramos es deportivo, solo, solo es eso, porque no es por la edad, está yaguaspas.
2: Pero, qué
8: pesados ¿no con, con veces el veces tema bien, Sergio Ramón, ¿no? Sí, bastante
4: pesadete, sí. ¿Por qué? Evidente es que no hay... Yo no, nunca he hablado del tema de edad. No sé si alguna vez me habéis dicho que yo limito eh, las circunstancias de una convocatoria por el tema de edad. Eso sí, el que lo haya dicho, no ha dicho la verdad, es incierto, nunca lo he dicho yo. Y segundo, eh, quien expone que no se despide de... con una carta es Sergio Ramos de la, fe... de la selección,
1: nada más. Toribio, de la ¿Qué izquierda. Onda. ¿Qué tal, seleccionador? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. No le quiero preguntar por el contenido de esa videollamada, sí por el continente. ¿La decisión de que Sergio Ramos no venga es una decisión suya unilateral? ¿Es una decisión que va de arriba abajo o es una decisión consensuada?
4: De verdad, es que con todo el respeto, de verdad, ya me conocéis. Es que si vamos a hablar... ¡Qué pesados! ...de este tema, Nada, yo creo que España... Es... Paso, paso.
2: Eh, lo dejo ahí de fondo y si escucho algo interesante eh, lo pongo, pero, pero paso, tío paso de, de esta movida, de que estemos hablando aquí de Sergio Ramos todo el rato mira que Sergio Ramos eh, es un crack en lo suyo, pero, pero macho, ya está no está, no, yo es que no lo he visto yo no lo veo tampoco a tan buen nivel deportivo como dicen
8: No, y además no entiendo tampoco la insistencia de la periodista cuando te dice perfectamente que una pregunta y ya está o sea, no, no entiendo por qué siguen que ya van cuatro o cinco sea, no lo no, no entiendo, la verdad es el básico
4: responsable de Ahora mismo no, la seré
1: yo, soy yo. Vamos, con Joaquín.
4: Gracias. Madre mía.
1: Buenos días. Es que Joaquín Maroto de las eh...
2: Bueno, Joaquín Maroto, Hola, claro.
1: Eh, quiero preguntarle por, por Haaland.
2: Jalan, ha venga, perfecto. De... Vale. Paso, de verdad. Eh, pensaba que iba a estar mejor, pero bueno, ya está. Me está aburriendo y creo que a la gente también. Así que nada, mientras tanto, lo pongo ahí un poquito de fondo, por si acaso, que no moleste. Y hablamos del Levante, Juan, eh, porque tengo cierto miedo del equipo de Javi Calleja, que está tercero en esta segunda división, que tiene un equipo interesante. Es verdad que viene de un empate y de una derrota, eh, que vamos a ver cómo, cómo llega la Rosaleda, pero tiene un equipo muy guapo el Levante, ¿eh?
8: Sí, no, el Levante al final es uno de los recién descendidos y tiene un equipazo en, en todas las líneas, en todos los aspectos. Y es un equipo muy difícil, además desde la, salida, eh, de, perdón, desde la llegada de Calleja es un equipo totalmente distinto. Llegó creo que en, en torno al mes de diciembre, noviembre y, y el equipo dio un cambio brutal. Eh, no estaba ni en playoff y, y pasó a, a meterse los puestos altos de la, de la clasificación de, de forma prácticamente a, a base de victorias y victorias. Y lo dicho, es un equipo que, que, que tiene mucho en, en, en todos los sentidos, en todas las líneas y que va a ser muy, muy complicado de ganar. Lo único a lo que se puede agarrar el Málaga, que viene una dinámica bastante mala, el, el, el Levante viene sí. de empatar a cero contra, contra Albacete, viene de perder 3-0 en Huesca y, y también hace mm, prácticamente cuatro semanas empató en, en el campo de la Ponferradina, que es uno de los de los equipos que está en, en zona de descenso En cuanto a individualidades pues te puedo contar que tienen a mí me encanta Johnny Montiel el dorsal 20 de ellos su media punta es eh, top además de Jorge de Frutos por ejemplo eh, Pepe Pepe Lu en el doble pivote que es otro otro pedazo de jugador eh, en punta Budini que viene del fue Fuenlabrada que, que hizo un, un segundo tramo de temporada impresionante y ¿campaña, y lo dicho está? Es,
2: ¿Campaña está lesionado o cómo
8: campaña, ¿Campaña creo que está
2: qué? Me parece. Te lo, te lo eh, me el último a... partido. Ah, el último partido. Suyo fue el 11 de la febrero. Presencia. Hasta finales de marzo. Vale, Puede pues ser. hoy no juega entonces. Para el Málaga, buena noticia. Oye, qué pocos. Qué pocos goleadores tienen, ¿no? Quizás Buldini con siete goles, pero me estoy fijando que ninguno sobresale demasiado, ¿no?
8: Sí, muy, muy divididos los goles, ¿no? Al, al final en, en el equipo. Tenemos, por ejemplo, la campaña con cinco. Eh... Está también con 7, Buldini, como has dicho, Soldado con 2, ibáñez con 4, Cantero con 3. Al final es un equipo que, que destaca por, por, su, por su calidad defensiva. Es de los equipos que menos goles eh, encaja en, en segunda división, con 22 únicamente, que son muy, muy poquitos. Únicamente supera, es, eh, bueno, superado por, por Las Palmas, que encaja 17 y el Burgos 20. Al final son, son equipos que están encajando muy poquitos goles y, y ahí es donde basan su... Su, su, forma de, su fuente de puntos, ¿no? Ponerte 1-0, 2-0 y ya saber eh, aguantar el resultado. Y lo dicho, yo creo que Levante va a ser uno de los equipos que haciendo de directo. Más yo me la jugaría porque van a ser Levante y Granada y creo que son los dos equipos con más nivel de, de la categoría y no porque sean lo, lo recién, los recién descendidos. Y, y bueno, al final es un equipo de, de muchísimo nivel que el Málaga va a tener que hacer un partido muy muy bueno si quiere sacar redito. Y que lo va a tener muy, muy
2: complicado A ver cómo va De la fuente, a ver qué, qué, qué es, tema está Ese dando.
4: equilibrio que hay que buscar de jugadores que juegan más Otros que juegan menos Es que es, una, es, es un proceso muy elaborado No es tan sencillo como decir, no solo juegan estos Vamos a traer a todos los, titu ¿no? todos los titulares Hay que ver en determinados momentos En determinados escenarios que se pueden plantear Intentar estar preparado para cada uno de ellos
6: Vamos con
2: aquí. ¿Qué tal seleccionador Juan Sanz? Estamos en directo para el canal de Twitch del de Chiringuito Sé que no le gusta más responder a esta pregunta, pero... No me lo creo, no me lo
8: creo. Pero déjalo, 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 sí, déjalo que no me lo creo
2: que lo haga. Y no ha contestado. ¿De qué había pasado en esa conversación y no ha contestado? Le han preguntado por la carta y tampoco ha querido meterse. Madre mía. Llama mucho la
0: atención a la gente, a la prensa, seguramente a la afición española, que un jugador diga que independientemente del rendimiento que vaya a mostrar, no le vaya a llevar. Es para saber... ¿Cuál va a ser la filosofía del seleccionador? Es decir, ¿habrá gente o futbolistas que, que muestren un buen rendimiento y no van a ir con
2: la selección? ¿Y, y si tiene las puertas cerradas o no, ¿por qué él dice que no las tiene y usted no desmiente o confirma?
4: Eh, vamos a ver, Juan. Eh, en cualquier sí, caso, el criterio que, so. que va a, ser siempre, eh, que va a, a, a dominar la decisión es mi criterio. Tú puedes tener un criterio, puedes ver en un jugador determinado que tiene una, un comportamiento, una actuación fantástica y yo puedo ver a otro que es que, como seguramente en esta sala tengamos mucha eh, eh, diversidad de pareceres en esas situaciones. Eh, yo el tema de Sergio Ramos de verdad es que, es que no tengo que hablar. Yo, yo hablé con él lo que tenía que hablar. Es que es una conversación privada. Pero en cualquier caso yo solo te puedo trasladar una cosa. Yo pienso en el futuro. ¿Pero sabes cuál es el futuro? Noruega. Nada más. Nada más. Es lo único que me preocupa. Noruega. No quiero pensar en lo que suceda después. Si vendrá o no vendrá. A mí me preocupan estos 26 jugadores que están aquí para defender nuestra camiseta en los dos partidos importantísimos que tenemos. Ese es el futuro más inmediato que veo. Y el... Vamos a ver. Ofe, que yo... ya, ¿no? no, no, pero solo. No, te... Sí, ya, ya terminamos con esta Madre sí, mía. Eh, si están amables, por favor. Y vamos a ver. Eh, que no se abrir ni cerrar. Yo confío en una serie de jugadores. Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y ese, en esa eh, relación de jugadores son estos. ¿Estás cerrado en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está. ¿Sí? Claro. Venga, para que
1: vuelvas. De española?
8: Hostia, tú. tú, tú, tú. Pero, pa Pablo, había. Estaba que hacía mucho y que no estaba,
1: este que es Yago Aspas, es un nombre de. Bueno, que se bueno,
2: Aspas, Bien.
8: Instalado. De
2: prensa de la eh, de verdad, es que parece parece que lo están haciendo a propósito. Justo cuando pongo, hablan de Sergio Ramos, tío. De verdad, eh... lo de quién es este tío, quién es el último que me ha preguntado. Juan, Juan, el... Juan Madre, es que me da de verdad y nos quejamos, o sea, eh, nos quejamos de la, de la prensa malagueña. <risa> es que de verdad, eh, René pregunta: eh, Hola, seleccionador, ¿sabe qué ha almorzado Sergio Ramos hoy? No, color hay
8: sí. noticia importante, ¿eh? Bueno, importante. Eh, el el equipo ha llevado a portada la... Eh, como por así decirlo la empresa KSI, la acaba de titular David Picón y básicamente mencionan al Mala dentro de ese artículo. Lo único que... Te, necesito eh, intentar eh, en traducir en qué... Porque dice que KSI, el propietario de PSG, busca venir un actor mayor de Sport Mundial. Quiere, ser, eh, quiere mm, comenzar a ser o algo así un actor mayor del deporte mundial. No solamente eh, en eh, participaciones dentro del club de fútbol de con ¿no? Lempisach avec Málaga. Que no sé lo que significa con Lempisach avec Málaga.
2: Bueno, pues ya está. Intenta, eh, intenta eh, traducirlo y ahora... Básicamente,
8: pues... básica, básicamente que quieren entrar en el Málaga y también quieren empezar en otras disciplinas como por ejemplo el pádel. El, el,
2: jugador,
7: el, oh, God, ¿no? el pádel es que lo suyo.
2: Viene, eh... de de... Aquí tienen hueco en Málaga ¿eh? Para eso sí.
4: Vamos a seguir escuchando eh, a... Con Gallat me sucede una cosa muy, muy bonita, muy interesante Quizás sea el primer jugador En mi primera convocatoria que di Estando aquí allá Por el año 2013 estaba José Luis Gallat. Conozco perfectamente Su posibilidad, de su potencial Y su desarrollo Y la importancia que tiene ahora mismo en el fútbol español Y dentro de esa confecciona a la hora de ese, esa elaboración que, hay que, te, que nosotros nos, nos eh, proponemos a la hora de, de confeccionar una lista, vemos también esas dinámicas, esos cambios de, de, de dinámicas en, de, en determinados equipos, en determinados, determinados clubes. ¿no? Y ahora entiendo que el, el José Luis Gallá, el Valencia, está en esa dinámica que está un poco ascendente, viene con Moral y además es que es un futbolista que le conocemos muy bien, no falla nunca, es solvente se adapta perfectamente a la idea de, de juego que tenemos y se adapta perfectamente a la idea de juego que nosotros estamos, vamos a tratar de implantar en este proceso de, 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 en estas próximas semanas para poder enfrentar, insisto, los partidos que tenemos venideros tan, de, tan inmediatos. Entonces estamos encantadísimos con él porque sabemos eh, que va a encajar perfectamente en esta, en esta idea.
5: a Luis,
3: Sergio Santos, eh, de relevo. Eh, quería preguntarte por los capitanes. No están ninguno de los tres capitanes del Mundial. En las inferiores siempre fue una figura a la que diste mucha importancia. Hablas mucho con ellos. Si tienes ya decidido quién va a ser tu capitán y cómo va a ser el proceso de selección de los capitanes. Si va a ser por internacionalidades, si vas a elegir alguno que tú consideres que debe ser capitán, aunque tenga menos partidos, que nos cuentes un poco cómo va a ser el proceso. Gracias.
4: Hola, Sergio. Eh, vamos a ver. Eh, tenemos una... Hay una, un, digamos, un protocolo establecido desde hace muchísimos años en la federación, que lo hemos seguido todos los seleccionadores, que sí, es verdad que son los más veteranos, los que llevan más internacionalidades. ¿no? Yo estoy muy cómodo, conozco a todos, han, sido, han estado conmigo todos, me siento muy cómodo sin ser con, con estos capitanes, pero sí es verdad, tú lo conoces mejor que nadie, que siempre desde que llegué también aquí, pues me gustaba dentro de esos capitanes que, que salían de esas, del número de, de más veces internacional, de haber sido más veces internacional, pues me gusta siempre dar un toquecito pues, un poco personal, de un futbolista que, que, que encaje bien también dentro de ese, de ese grupo de capitanes. ¿no? Sin más importancia, estoy tranquilísimo con los capitanes, con, con los que eh, ostentan esa, esa capitanía actualmente y en cualquier caso voy a estar muy tranquilo. ¿no? Yo creo que el que más ahora mismo es Rodri, si no me equivoco, Dani Olmo, Morata. Oh, perdón, Morata, perdón, sí, Morata, Rodri son, y, y Carvajal. Creo que son los que más veces han sido interesados.
5: Julio. Hola, Luis. Aquí, a tu derecha. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Julio Suárez para Juegos de la Sexta. Primero desearle suerte en esta andadura. Y quería preguntarle, en esta primera lista, al ser la primera, ¿le ha dolido dejar a alguien especialmente fuera? Porque tenido que dejar fuera ¿A a, por narices, a a alguien. Y en base a esto, cuando usted se sienta en esa primera semana, cuando es elegido seleccionador, ¿Se en esa primera semana que empieza a planificar un poco todo... ¿En su cabeza estaba Sergio? ¿Estaba Ramos?
2: Paso, 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 paso. <risa> ¡No! <risa> Hostia, tú, qué, qué escándalo eh, esto, eh, de
4: verdad. eh. Qué fuerte, no me, tío. Okay, de, déjalo no me... por, pues, se tendrá que calentar en algún momento. De decir, oye, me, me estáis tocando, ¿sabes lo que te quiero decir? Que podríamos hacer tres o cuatro selecciones muy competitivas.
2: ¿Sabes qué pasa? Eh, Juan, que estaba yo pensando, iba a hacer yo la broma de... Eh, le ha eh, seleccionador, ¿le ha dolido dejar a alguien fuera de la convocatoria y por qué a Sergio Ramos? ¿Eh, sabe Estaba yo pensando hacer sí, sí. la broma y el tío la ha hecho, la pregunta
8: La ha he hecho, eh, la ha he hecho el taquito de la broma
2: <ríe> Hostia, tú, esto es, esto es muy heavy
8: eh, 11 jugadores que,
3: eh, supervivientes del Mundial de, de Qatar, decías que no va a haber una, una revolución, no sé si el, el término es remodelación de, de esta selección y muchos jugadores eh, que tuviste en el Europeo Sub-21 en, Sub en Italia, eh, con el que ganaste ese torneo, además de una forma muy, muy brillante, si quieres un poco el, ese toque de, de, de estilo ¿no? con el que conquistaste ese título.
4: Sí, eh, Antonio, la verdad es que cuando confecciono una lista, eh, no pienso para nada el origen de dónde vengo, o sea, pienso, llevamos tres meses trabajando muchísimo, ha sido un trabajo fantástico, insisto antes de un cuerpo técnico que se te ha dejado la vida, y hemos ido caminando pues, una senda que conocíamos, que sabíamos el camino a seguir, pero que hemos ido descubriendo pues, cosas nuevas. Eh, yo no sé, insisto, no, me, no hemos mirado para nada del pasado, simplemente estamos muy pendientes del presente y del futuro, y hemos hecho, insisto, confeccionando esta lista pues Desde el convencimiento de mucho estudio, de ver de diferentes escenarios, como comentaba antes, de situaciones que se van a, pro a, a producir en el terreno del juego, y luego también de, de generar un entorno en el que. Bueno, los eh, cómodos,
2: esto dice Luis de la Feta, eh, ahora indicados. seguimos escuchando al seleccionador. Eh, Juan, eh, no me acordaba antes, eh, las entradas para el España-Noruega se agotaron, ¿no?
8: Sí, 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 en apenas en mi, en
2: horas, como mucho. El 25 de marzo, 9 menos cuarto, creo que es sábado, eh, contra Noruega. ¿Va a estar Haaland, no? ¿Va
8: a estar sí. Haaland? va a estar Haaland, ¿Sí? a no ser que se lesione. Odegaard, Dams, Damsgaard también. O sea, ¿Estará el de la
2: Real este? ¿Cómo se llama? ¿Sorloth?
8: Sorloth, sí, por supuesto. Vale.
2: Eh, bueno, pues yo creo que podemos ir aparcando un poquito el tema, el tema de la selección. Estoy pendiente por aquí, a ver si…
4: A ver. Una lista con la que me siento, Matías, muy tranquilo, muy seguro, pero desde la seguridad que me da, el talento, la calidad, la capacidad que tiene este grupo de jugadores. Intocable no va a haber nadie porque, como bien decía antes mi buen amigo Santi, eh tenemos muchísima competencia, hay muchísimos jugadores, afortunadamente, también hacía referencia ahora que podíamos sacar tres o cuatro selecciones de altísimo nivel, y entonces, vendrán aquí los que en cada momento, después de ese estudio individualizado, para luego llevarlo a lo colectivo, pues creamos que están en ese mejor momento, en ese, ese, ese eh, que nos genere la confianza de, y la seguridad de que van a darnos lo que les pedimos en, en la inmediatez que supone este partido próximo, ¿no? Desde luego, pues, Estoy feliz con esta lista, no sé insisto, si es marca de la casa, yo quería hacer una lista, hemos querido hacer una lista muy consensuada, desde luego, y sobre todo que cubra todas las expectativas y todos esos escenarios, insisto, una y otra vez, que nos podamos encontrar en diferentes partidos.
2: Bueno, eh, vamos a aparcar la rueda de prensa de, de Luis de la Fuente. Si pasa algo importante, lo, lo hablamos. Eh, pregunta Sergio Rubio si le podemos preguntar a Pellicer por Sergio Ramos está bien, ¿no? Yo creo que es el tema del día. Quizás luego, de la tras el resultado contra el Levante, podríamos preguntarle a Pedicer por Sergio Ramos. Rubén Vegas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Oye, ¿qué, qué os parece, ya, ya para terminar con, con otros temas? ¿Qué os parecen las eliminatorias? Que lo he comentado antes, las eliminatorias de las Champions. No veas, ¿eh? el camino Juan del Madrid, ¿eh? Sí, camino complicado.
8: Eh, no me gusta mucho el emparejamiento Madrid-Chelsea son dos equipos muy um, conservadores en, en cierto momento de partido. Creo que va a ser una eliminatoria de pocos goles bastante complicada de digerir. Eh, además, el Chelsea tiene mucho menos, menos individualidades que el año pasado y, y el Madrid yo creo que también es peor equipo. Luego, eh, la del Bayern City es una... Eliminatoria preciosa. Creo que va a pasar el, Bayern. el City, perdón. Eh, casi, estoy 100% que pasa el City. yo el Bayern. Eh, y luego en, la, en las otras, el Benfica-Inter, un pestiño brutal. Y, y, la, y la del, del Milán nápoles me parece la más bonita de todas. Ya, escúchame.
2: Eh, entre inter, inter Benfica,
8: Benfica.
2: nápoles y Milán hay un finalista de Champions, ¿eh? Correcto. Y, me, y me encanta, Pablo,
8: porque cualquiera de esos cuatro equipos le va a dar un ambiente a la final impresionante. Sí, pero porque cualquiera, cualquiera lleva...
2: de esos cuatro equipos no va a ser rival para la City o Real Madrid.
8: Ojo el Nápoles. Ojo el Nápoles. El Nápoles.
2: Maravilla. Y yo creo que va a ser el que va a llegar. Bueno. Eh, una cosa es la ser. Serie A y la Liga y otra cosa es la Champions. ¿eh? Bueno, bueno.
8: A, a, mí, a mí lo que estoy seguro es que me, me parece preciosa la eliminatoria entre Nápoles y, y Milano. Me parece una auténtica barbaridad. Además, doble partido en Italia. Eh, impresionante. Me encanta.
2: Vale. Bueno, pues, eh, pues ya está. Vamos con los debates que hemos planteado. Aparte de, por supuesto, el chumbo... O sea, perdón, el chumbo. Eh, la porra y los campitos. Hemos lanzado la pregunta de...
7: Por cierto, un momento, Pablo. Sí. Eh, sorteo de Europa League, Sevilla-Manchester.
2: Uh, ¡Olé! Sevilla United No veas. eh el único español, ¿no? Que queda ya.
7: Correcto. No wow. pudieron remontar ni Real Sociedad
2: ni, ni Betis. Qué pena, ¿eh? Si llega de paso al Betis... Oh, Hostia, a ver... ¿no? Hubiéramos bueno. tenido... Por cierto, ayer no lo comentamos, pero eh, no sé si Juan lo tiene controlado. El jugador del Málaga, Usama Arun, que ha sido eh, convocado por Marruecos Sub-20. Sí,
8: Usama, un chaval que que lleva destacando en el, en el Málaga desde hace tiempo y, y bueno, convocado con, con su selección, Mariano paint que, que siempre tiene el ojo puesto en, en, el, en el Málaga y, el, y en las canteras españolas porque hay un montón de futbolistas marroquíes que están dando un nivel importantísimo. Por ejemplo, imagino que en esa lista también estará Rachat de la Almería, es un pedazo de delantero como la Copa de Pino. Y, bueno, bastante contento por Usama, que, que está haciendo las cosas bien y, y se lo merecía, por cierto. Para terminar el tema de, de Europa League, Manchester-Sevilla, Juventus Sporting, Leverkusen, Unión sanguiloa y Feyenoord Roma.
2: Ojos sí, de tu San deporte. Eh. Unión Unión-Sanguiloa se ha metido hasta ahí, ¿eh? Ojito con el. sanguiloa campeón de Bélgica, eh, con José Rodríguez en su plantilla. Ojo. Sí, eh. verdad. Eh, bueno, ¿qué esperáis del Málaga hoy ante el Levante? Es la pregunta que lanzamos, que ya podéis, por cierto, opinar. Ahí tenemos algunos comentarios, ahora lo leo en, en Twitter. Eh. Un equipo más ofensivo, un equipo quizás con, con la necesidad de replegarse para salir a la contra frente a un equipo con tantos eh, jugadores de calidad como el Levante, ¿cómo lo veis?
7: Yo creo que debe salir igual que hace una semana en, en Canarias. Yo creo que debe hacer el, exactamente el mismo partido. Quizá pues el plus de jugar en casa te debe dar ese aliento para, para ir más al ataque, pero yo creo que el Málaga lo hizo en Canarias y... Y debe hacer lo mismo. Hay que ser realistas y igual que lo fuimos la semana pasada, levantes un equipazo.
8: <risa> Ay, sí. Te resfriado que cuesta. Ah, Marillo, eh, eh, Marillo,
2: cuídate, de Juan. Eh.
8: No, ya estoy mejor, eh, mucho mejor que ayer. Que, no, yo creo que el Málaga yo creo que va a empezar presionando desde minuto uno. Es decir, va a ser un partido de los que el Málaga va a intentar llevar el... el, el digamos, no el, el dominio de bola, pero sí va a intentar llevar el, el ritmo, ¿no? Que si el Málaga quiere poner un ritmo 100, que si el partido vaya a ese ritmo. Ajá, y, creo que, y esos 20 minutos primero van a ser muy importantes. Yo creo que la idea de partido y puede pasar porque el Málaga haga un gol en los primeros minutos. Y lo vimos un, una, un planteamiento muy, muy parecido el día del, del Rafing. No sé si lo recordáis. Como el, el Málaga, los primeros 25 minutos, tuvo cuatro ocasiones de peligro que no concretaron en gol, pero, pero las tuvo ahí. Yo creo que puede ir por, por ahí. El el plan de partido de, de Pellicer y, y veremos qué tal qué tal sale. Yo creo que al, algo así eh, espero. Aunque también hay que tener mucho cuidado con, con los contragolpes porque Boldini no, no, no. al espacio es un jugador eh, brutal. Montiel como, como contragolpeador, como ese jugador que coge la bola y, y, y avanza a líneas también es otro jugador eh, impresionante. y Yo creo que ahí es donde tiene que tener cierto, cierta precaución el Málaga aunque okay, eso espero que... Además yo creo que otra cosa no puede forjarse el Málaga. Es decir, el Málaga no puede salir en las circunstancia que está a esperar al Levante. En otras circunstancias quizás sí, y sería lo más coherente. Pero, me... es decir, tú llevas a la afición 10 puntos más o la verás de salir de censo y te vas a plantar en un bloque bajo y esperar a que Levante ataque y buscar un contragolpe. Me parecería que no va a estar bien y que la afición no va a estar metida. Sí, en caso de que se haga así, no, no lo veo inteligente Si se hace así
2: Para que no sea así El Málaga tiene que jugar con Ramón, Febas y Villalba
8: Exacto, por, por eso, chicos, tenéis que votar mi campito Que es exactamente lo que ha dicho Pablo Lago sí, Junior, que... eh,
2: no Ramón, Febas y
8: Villalba sí, 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 sí sí Ha sido Kiko, que no ha puesto Ramón
2: ¿El tuyo tiene a Ramón?
8: Sí, sí, sí. el mío eh, Lago Junior, Ramón, Febas y Villalba
2: 5-4-1. 5, 4, 5. Eh, A ver, espérate. O lo, he puesto, o lo he puesto yo mal, pero el segundo no me sale con Ramón, ¿eh? A ver, si, a ver si lo podéis mirar. Mira, a ver. A ver si lo podéis mirar. Lo he puesto en Twitter. Me sale 5-4-1, pero me sale casi en vez de Ramón.
8: Es eh, verdad, me han tongado. Puede ser que haya tongado.
2: Rubén, mira, a ver. Vaya,
8: vaya tongo, ¿eh? Esto es una pañolada, Rubén, histórica, ¿eh? <risa> Oye, no, <yo> no participo, <risa> no,
7: ¿eh? Porque llegó un bitum de Kiko García ahí. Y...
2: O sea, que, que ya lo hagas tan flagrante, que le quite jugadores a Juan Durán para, para que gane Kiko García, ya me parece lo último, ¿eh? Lo más despreciable. Hostia, lo de Rubén Vegas, tío. La verdad, qué cosa. Este, y es verdad, es verdad. Lo hice ayer... Bueno, pues, conmigo, eh, cámbialo, porfa. Cámbialo no, y no sé lo si cambiamos. Lo, lo
8: rectifico y, y lo paso. A ver
2: si la gente... Bueno, ya es que, claro, ya lo, lo Gané
8: voto. Gané en ya. el live. A ver si gano en el live. Bueno, a lo mejor yo tengo... Los fotos de Twitter se me quedan y en el live, pues, el, el que
7: <risa> Lo mismo te va a estar bien, Juan Durán
2: <risa> Bueno, eh, no sé, no sé yo, eh. No sé yo. Eh, pero lo de no poner eh, a, a Ramón por parte de Kiko García, ¿qué es, tío? O sea, eso...
7: Un insulto. Bueno, porque, porque cree que no lo va a poner.
2: De verdad que no entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, eh, tengo que hablar de una cosa. Acaba de sacar el Málaga un comunicado por Twitter. A ver, un segundo, que eso lo cuento. Eh, porque al parecer ha fallecido un aficionado del club eh, nos sí, comunican, dice el Málaga, que en estos últimos días hemos perdido a nuestro aficionado Morten Moller, precursor del malaguismo en su país natal, fue fundador y presidente de la Peña Malaguista de Dinamarca. Hostia, una Peña Malaguista en Dinamarca, Duque, qué valor. ¿eh? Brutal. Pues eh, un abrazo para toda la familia de Morten Moller, eh, que ha fallecido en las últimas horas, fundador y presidente. De la peña malaguista de Dinamarca. Es que, tío, ya, ya no es por elogiar a, a, ¿no? y hablar de Kidicaz, que es equipo, o sea, programa de la casa y demás. En Málaga, a nivel internacional, parece que no, pero es un equipo muy reconocido. Por
8: es, más es, de, es, de, es de los equipos, Pablo, con más, eh, digamos, más eh, expansión eh, mundial en, en, de España con diferencia. Es más, tú vas... Por ejemplo, yo aquí en Madrid... Si sí, veo camisetas de fútbol en el metro, de, de, de verdad, del, el de los equipos que más veo, por supuesto, Madrid, Atlético, Barça, ¿no? Pero a partir de ahí, es que yo, por ejemplo, he visto muchas más del Málaga que del Sevilla, o que del
7: Betis. Y, y aquí en Cataluña igual.
8: Es decir, es, tiene un, un recorrido muy importante y que hay mucha gente que sigue al Málaga.
2: Sí, 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 es increíble. Eh, y con Guiricas nos hemos dado cuenta más de ello. De, de, de verdad, mensajes que nos llegan de, de la, la escuela esta de fútbol de Guatemala, que eso ya me parece una cosa de locos desde, creo que era de Noruega ahora en Dinamarca, en, en todas partes, en Brasil en Brasil, hay gente que sigan en Málaga en Paraguay me parece una locura, de verdad porque mira, que, que sigan quizás en Inglaterra en el Reino Unido, no porque suele ser un destino Málaga muy turístico para ellos y todo eso pero que en Guatemala haya gente siguiendo al Málaga, o en El Salvador, que nos han escrito aquí, por ejemplo, en, en el chat en directo cuando hemos estado con los programas o la retransmisión del Málaga, lo que sea. Brutal. O sea, es que me parece digno de estudio, tío. Y ya digo, eh, mira, la Army ahí lo tenemos en, en el streaming, en el vídeo que, que os hemos puesto. La representación de malaguistas internacionales que tiene este club es para, para quitarse el sombrero En serio. Me parece una de las mejores cosas, aparte de la afición local, por supuesto, que tiene este club, que a nivel internacional tiene un seguimiento fantástico. Y, y bueno, lástima lástima la noticia de hoy. Eh, esperemos que, yo creo que le harán quizás no un minuto de silencio ¿no? en la previa del partido.
5: Sí. No, Morten
2: eso. Moller.
8: Por cierto, ha subido, ha subido a la Champions en su cuenta oficial un DUCL draw en plan el el sorteo de la Champions 10 años atrás. Málaga, Borussia Dortmund, Real Madrid, Galatasaray, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, Juventus. Y pone, what happened next? ¿Qué pasó después?
2: Encima se recochinean los, los de la UEFA.
8: Sí, sí vamos a tener pues hay... que dar... Pues nada. Y está viendo pelea porque un, un, un seguidor del... Del Atalanta, del Atalanta, perdón, del, del Dormund, ha puesto Santina con la foto de Santana
2: eh, y el Gol. Madre mía, en fin. Bueno, pues eh, nos quedamos con esa noticia. El fallecimiento de eh, Morten Moller, el fundador y presidente de la Peña Malaguista de Dinamarca. Hasta ahí llega el, la fiebre por el malaguismo. Y en Twitter también hace una horita ha puesto el Málaga. El cartel de no hay billetes para el partido de hoy. Ese Levante que va a contar con un ambientazo. ¿Creéis que se supera la cifra de 26.000 contra el Racing, chicos?
7: Pues ahí andará. Yo creo que no. Yo creo que va a estar por ahí también igual. No no sé. Lo que sí que es cierto es que cuando contra el Racing se acabaron antes, ¿no?
2: Yo creo que se acabaron antes, sí. Pero... Ah, mira, depende, mira. Igualmente, chico, depende sí, sí. de los
8: abonados, ¿eh, chicos? Sí. Es decir, que se acabaran después no, no, es, no es importante en el momento hasta que se acaben. ¿eh? Es decir, si ya se acaban, la, el mérito, bueno, el mérito no, sino lo que va a hacer que te, tengas 24, 26, ya. 30 o 20 es solo en la pero, el, pero, Juan,
7: el, la gente no sé cre... Bueno, muchos comentábamos que no nos creíamos que… Quedando 5.000, en apenas una o dos horas se acabaron todas. Eh. Era como algo muy raro. O que habían regalado muchas o no sé, aquel día. Y esta ha sido como que ha sido más escalonado la, la venta de entradas que, que no se acababa hasta, hasta el último día. Sí, Quizás puede ser más cuál... real.
8: ¿Cuál? También habrá que ver cuánto tiempo... Eh... Es decir... Eh... ¿Cuánto tiempo va a durar no, al final?
2: Sí, sí, sí. Bueno, correcto. Eh, a ver también la de gente, porque estoy viendo mucha gente también que está diciendo no puedo ir al partido, vendo mis entradas, tal y cual, o, o cedo mis entradas a quien sea para que tal. Al ser un viernes 9 de la noche puede ser complicado el tema del horario, porque yo creo que en ese sentido, Juan, al menos el, el horario del Racing, que fue domingo, creo, ¿no? Domingo 6 y media me parece era era más positivo pero, ¿vale? claro a un, un domingo no terminas muy tarde además es, es, se favorece un poquito más ir a la Rosaleda pero un viernes a las 9 de la noche puf, 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 puf. pero bueno la afición aún así ha respondido mm, éxito de la a... campaña de la campaña de los firmalistas os parece ¿O...
7: Si no hay entrada, sí, pero tampoco tampoco me parece mal horario. Al final es viernes, aunque es tarde, el, el día siguiente ya fin de semana. Sí que es mejor un domingo a las seis y media, pero el domingo ya tienes en cuenta de que al día siguiente es lunes. Y gente que pueda venir de fuera, yo creo que lo puede hacer más hoy que,
2: que el domingo. Vale, eh, ya tiene Juan tu nuevo campito, ¿eh?
7: Tu
8: verdadero campito. Lo
2: de. Lo de el, camp
8: el campito. Lo
2: de, Vegas, ¿Lo de Rubén Vegas amañando campitos qué es? No tocaba. De no. ¿eh? verdad que yo quería que ganara el de
7: Juan
8: Durán ¿eh? Aunque no sí, sí, Es el te lo has cargado, amigo. <risa> más, te, más te vale votarme, Rubén.
7: <risa> Tendré que eh, defender está... el de Kiko. Sí, eh.
2: Ya está en Twitter, ¿eh? Somos tres. <risa> ya está en Twitter. <risa> Tenemos tres campitos tres, tres campitos de mierda Y, y nos equivocamos poner un... <risa> ¿Sabe, eh, Juan, sabes que voy a ganar Por ese fallo de Rubén Vega, ¿no? No, porque el life es mío Estoy seguro de ello El life es tuyo, sí, sí Sí, sí, flipate más. Está aquí un hombre que no sé si quiere entrar O... Eh... ¿Tímido? ¿Es, ¿Es tímido? ¿Puede ser un poco tímido? ¿Puede serlo? No sé, a ver yo creo que <risas> le presento, que me haga una señal. ¿Sí? Vale, vale, vale. No, Miguel no, 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 no. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Hombre, Miguel de tímido tiene...
9: Yo soy tímido.
8: Sí, sí.
2: Oye, Miguel, ¿qué te parece que el poder de Kiko García con el puchelazo haya llegado hasta el punto en que Rubén Vegas le ha cambiado un jugador en el centro del campo a Juan Durán?
9: Bien, bien me parece que... que no, es normal. Alguna manera,
2: no. De alguna manera... Se ha sentado,
9: uh, se han sentado unas bases de eh, cuál es la organización de Sport Direct Radio. O sea, que es cierto que a partir de ahora es mejor eh, cuando veas a los compañeros tener bolsillos con cremallera. Correcto, correcto, sí, es así. A partir de ahí, ya está. Tampoco quiero hablar mucho de Sport Direct porque, mmm, porque bueno, no vamos a desvelar cosas, ¿no?
2: Y, y estamos no, aquí para no. hablar de otros. A ver si el Málaga puede tener líos con Promespor y nosotros no podemos amañar Campitos. ¿Qué es, ¿esto Correcto. Qué es?
9: Escucha, si seguís campitos amañando Sport. Campitos,
2: no descarté que os llame
9: Promespor. <risa> Seremos de
2: su cuerda, ¿no?
7: Era lo que estaba buscando, Miguel.
9: Nah, yo, yo, no, no, Rubén, si yo lo veo. De aquí a nada, ¿sabes lo que te digo? En 12 o 15 años estaremos Pablo Gil, Juan Durán. Los, los tres aquí diciendo, tío, nosotros conocimos a Rubén Vega, el CEO de Promosport.
2: Bueno, vamos con el con el... Claro, yo creo que le da tiempo a llegar aquí, García, ¿eh? para que defienda su campito. Que estaba... Rubén, es cierto que
9: tú el logo lo cambiarías por un antifaz. No.
2: Sí, y una mordaza también.
8: No,
1: eh,
2: campito 2. Juan Durán.
8: Muy buenas. Mira mira, mira quién ha llegado.
2: ¿Ojo? ¿Ojo? O sea, ¿ha sido nombrarle
8: Just in time?
2: Y que esté aquí. No creo,
9: la ¿no? de Campito.
2: ¿Kiko es García?
0: Que... Es que sois unos desvergonzados, tío.
2: <risa> eh, Kiko, ah, eh, pero, eh, te voy a preguntar una cosa, ¿vale? Respóndeme, dime la verdad. Dime. ¿Cuánto dinero le has pagado a Rubén Vegas para que cambie el Campito de Juan Durán?
0: Yo solo sé que ayer hice un bizum a Rubén Vega. Solo dice, eso, dice. ¿Cómo? No, el mensaje que, que, diga, que ponía el que bizum. Diga, que diga Rubén Vega si es verdad o mentira que ayer le hice un bizum. ¡Hostia! ¡Que lo diga, es que verdad. lo diga! ¿Rubén? Rubén, habla. Es cierto. correcto Hostia. Yo nunca miento, ¿eh? Qué fuerte, tío. Yo soy, yo soy periodista. Nunca miento y siempre contrasto mis noticias.
2: Eh, vale, eh, Kiko, ¿tú le hubieras preguntado a, Sergio, a Luis de la Fuente por Sergio Ramos hoy, esta mañana? No. Porque por lo que sea, le han preguntado 17 veces por Sergio me Ramos. Me da ¿sí? igual,
0: me da igual. Creo que la selección mmm, hay. De verdad, hay jugadores que mmm, ni en sueño jugaría con una selección digna. Como, pues, por ejemplo. <risas> ¿Cómo esto de Pedro Porro? Pero, ¿Pero qué porro se ha fumado? Por favor. Hombre, Pedro Porro es un lateral derecho espectacular, y muy bueno. Sí, hombre, el, el, el Pedro Porro es al, a la selección lo que Javi Jiménez al Málaga más o menos. No ¿no?
9: no, 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 ni de coña. Pedro Porro es un lateral muy, muy, muy bueno y Mejor que Carvajal de aquí a Lima, vamos.
8: Mira, lo que, lo único, el único jugador que no se entiende ni de coña en la lista es Oyarzabal, que es un hombre que sale de un cruzado, está? cruzado y no ¿Por se puede ¿por, ni dónde está? ¿Por
0: qué Oyarzabal? ¿Por, Oyar ¿Por qué Williams? ¿Por qué Brian Hill?
8: ¿Cómo que por qué William, García? ¿Y por qué ¿Por no, qué, Gabriel? ¿Por
0: qué Brian Hill, por favor, esa mentira de futbolista? No,
9: Brian ¿Cómo? Hill no lo entiendo, es el que Madre menos mío. entiendo. Oyarzabal, mmm, es que tampoco me cuesta entenderlo
0: también. Eh, William, eso, sí. mira, lo de Ollarzábal es como si hoy Pellicer pusiera de titular el diario, más o menos igual. Pero pero,
2: vamos no a ver, Kiko eh, tu opinión no vale con Oyarzábal porque le tienes manía chaval No le
0: tengo de, manía, eh, me eh. parece un jugador que no vale para la selección española ¿Dónde está Tiago Alcántara? ¿Dónde está Soler? Tiago Alcántara ya, oiga, abrí, creo
9: que está en la cola de la jubilación está ya. sacándose la tarjeta dorada de la Renfe, García <risa> Diego Alcántara ¿Dónde está? Es
0: ¿Dónde está
8: Pau Torres? ¿Dónde está Pau Torres? ¿Pau Torres está? No, ¿Gabri Veiga? ¿En la lista está?
0: No lo he visto, me no lo he visto a, a Pau Torres, perdonadme. Espérate, espérate. Sí, Pau ¿Pau
7: está lista, Gabri Veiga sí que falta. Pau Torres no está, ¿eh? ¿Pau Torres no no está? Ha
0: sí, hombre, ¿no? No está,
7: no, 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 está. no, 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 está, no Pau está. No está, no
0: está. Que Pau Torres no está, pero qué vergüenza es esta, que he estado yo todo no el día está, no, de no, Médicos y si sé la selección y vosotros no. Hombre, tontos? porque en
8: la, en la lista, espera, te pones con el móvil 40 minutos ahí no, mientras que no te dos llaman. Dos laterales <ríe>
2: derechos, dos laterales derechos, Carabajal Pedro Porro, dos laterales izquierdos, Agallá, Valde y cuatro centrales, Lapor y Martínez, Nacho Pero, pero, pero Pablo, que, que de todas maneras yo he entrado aquí
0: porque se supone que esto es blanquiazules, no rojizlados. No, no esta es frecuencia
9: malavista. O sea, o sea, o sea, el
6: único o sea.
0: que te baje la dosis de. de ta, bueno, blanquiazules, buenos días, la dosis. buenos días, Kiko. ¿eh? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver cómo,
2: cómo van los campitos. ¿Se ha ganado ya o no? No, todavía no hemos empezado. Defiende el tuyo, venga. Este es el campito número uno.
0: Vale, no lo estoy viendo, con lo cual no lo recuerdo. Eh, <risa> re refrescame la memoria.
9: Una flipada de cinco centrales y luego es casi. No, tres centrales, Pero... no cinco centrales. Bueno, cinco defensas
2: más es casi.
0: Claro. Sí,
8: sí. Eso es una flipada, vamos. Bueno, venga, Pablo, paso al siguiente. A ver, 11 de
2: tu, tu once es el siguiente. Rubén Yáñez bueno. en portería, defensa de 5, carriles para Delmas, Cristian, eh, centrales Ramayo, Burgos y Juande, pivotes Casi por la derecha Lago Junior, por la izquierda Villalba, media punta Febas y en punta Fransol. Un 4-5-1, o sea, un 5-4-1. No 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 no, 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 no. 4 1 no, no, o
0: un 4-1 o un 5-4-1. No, 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 no. 5-1-3-1. Es. Eso es. 5-1-3-1. No, no, no hey,
8: os liéis. Hey, 5-1-3-1 y se la pela. Venga, pues lo paso al siguiente. No, vaya vergüenza
0: 5, de Campito. 5-3-1. O sea, 5-1-3-1. Por, por, os, os lo explico. Vale, vale, no hace falta, ¿eh? Bueno, pues no. Pues no hace falta, lo dirás tú, chalado. Yo no, eh, venga. Eh, vale, los tres centrales, porque creo que, eh, yo creo que Pellicer entendió que el otro día el, 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 el experimento le salió bien. ¿Vale?
9: Pues sale bien, eh, que
0: casi. Es Casi es el pivote de defensivo que el otro día no pudo poner porque no tenía.
8: Con cinco
0: de, con y eh, por eso le sale de bien porque
9: no puso un pivote defensivo. No, como, a bueno, ver, pero, me pero, ha salido bien esto, este plan, pero lo voy a cambiar Miguel,
0: y el mismo. Pero Miguel, te voy a recordar una cosa después de cuántos años cumplimos ya, Pablo. Ocho. No, no, vale, perdón. Voy <risa> pues a saber, te es lleva el cinco. premio. Pues después ah. de esos años, eh, todavía Miguel Amedrán no sabe de lo que va esto. Que no es el 11 que yo pondría, que es el que va a poner pellicer. Que pero no ver, te entera, regaera. Que, pero no estoy crees? diciendo
9: eso, lo que estoy diciendo es que yo le doy a pellicer, yo, tú no, fíjate que tú no se lo das, ¿eh? Pero yo le doy a pellicer la capacidad y el beneficio de, de la duda.
0: Eh, es que yo creo que, que el él, otro día, el otro día no puso pivote defensivo porque no tenía. Si llega a tener. Y le salió un... bien. Claro, pero, pero, pero no lo va pero a repetir. Pero ahora él
9: quiere que le salga mal, es lo que tú estás diciendo.
0: No, porque él confía mucho en ese pivote defensivo, entonces va a poner. Y a le calles. ha salido
9: mal todas las, todos los partidos. Ya, los números pero, de Pellicer son
0: horribles. Otra vez, pero, pero cuando fichamos a Pellicer ya sabíamos lo que fichábamos.
2: Vale, eh, eh, Kiko, ¿tú crees que, que Pellicer es lo suficientemente tonto? Para no poner a Ramón no tonto no tonto, la...
0: no tonto no yo digo que Pellicer tiene una manera de ver el fútbol y su manera de ver el fútbol es esa es y que a él no como le importan los resultados ¿no? no es ni mejor ni peor es como otra cualquiera que, Pero yo no, que no es cierto
9: García cuando tú has jugado de una manera todas las veces con Escassi ahí y no te ha salido bien de pronto un día por cuestiones que no tienen que ver contigo tienes que jugar sin Escassi ahí y te sale bien lo lógico es que digas, bueno, pues a lo mejor soy yo el que está equivocado y tengo que quitar a Scassi de ahí porque el fútbol es mucho más rápido cuando Villalba, Febas y Ramón juegan juntos.
0: Pero tú que dices sí, que eso Miguel, es imposible que, si yo, a y ver, que empeñar,
9: vez, eso no entra en su no cabeza. Me,
0: que no me conven... Correcto. No me convenzáis a mí... como no me convenzáis? Como se diga. No que convenzai. no me vaya a convencer de esto. Que, que yo soy el primero que soy, estoy absolutamente convencido de que si una cosa te ha salido bien... Y es mejor que la otra manténla o, o ponla. García, pero yo, como yo. Escucha, él...
9: Con el corazón en la mano, García. Poner escasía sí. ahí en ese, en el, es ahí. Demuestra tu odio a Pellicer. O sea, hay, en, Esto ya, ya no es una opinión. En, yo creo que esto es odio. Eh, además, odio visceral. ¿En el hecho de que, claro, hombre, el hecho de que haya puesto es ahí es. No solo no confío en pellicer, sino que además le odio. Yo creo que él lo ha hecho por eso. en serio
2: Vale, eh, lamentable este campito. Vamos al número no dos. de nadie, el dos. eh! ¿Juan el Durán? El mío. Eh, cinco defensas, Rubén Yañez
8: en portería, Cristian carril izquierdo, Juan de Burgos Ramayo. Juan de perfil izquierdo, Burgos en el centro y Ramallo perfil derecho. Del MAS como carrilero diestro. Feba Ramón en un centro del campo creativo. No hace falta peor defensivo porque ya tiene cinco, eh, tres centrales. Lago Junior por derecha, Villalba por izquierda y Franco en punta
9: Te lo compro, pero no te compro la disposición
2: ¿Qué te gustaría a ti? Un Cinco rombo 5-3-2 bueno.
8: Con Lago Junior arriba, en presión
9: Correcto, Lago Junior lo pone a veces de una especie de segundo delantero como puso en día ayer el partido de aquel, ¿os acordáis?
8: Sí, sí, sí Un
9: tío de desgaste en la defensa para, para evitar que los centrales de ellos suban eh, y tal, y luego Villalba, Feba Ramón me da igual en qué posición jueguen. Es que no me importa siempre y cuando estén juntos y hagan triángulo. O sea, es espectacular ver a esos tres jugadores juntos. Vale la entrada. O sea, la entrada del campo de la Rosaleda se paga única y exclusivamente por ver a Villalba, Feba y Ramón. Ya,
2: ya, ya, ¿Pero? ya, Pero ya sabes no. qué campito votar, señores. Yo creo que no va a salir con tres centrales, Esto es un... Yo, creo no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. 100%. Bueno, Pablo. Campito 3 El mío eh, Defensa de 4, por supuesto Portería para Yáñez Del más Ramallo Burgos Cristian En defensa, doble pivote Ahí con Ramón como organizador Y es casi un poquito más defensivo Por la derecha Lago Junior Por la izquierda Fran Villalba, media punta Febas Y en punta Fran Sol
9: Vale, me he pasado antes con Kiko, voy a rectificar. No es Kiko el que odia a Pellicer. Es toda la dirección de Sport Direct Radio. Porque no, 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 también Pablo pone casi. Eso es odio. O sea, el, el que ustedes creáis que Pellicer no puede cambiar. Pellicer puede cambiar. Él puede hacerlo.
2: Pero que yo pongo. Mira, mira, mira mi triángulo, eh, Miguel. Que Ramón, Febas y Villarba están en triángulo y también.
9: Triángulo están en la izquierda, sí.
2: Está un poquillo isóceles el triángulo, pero bueno, está guapo, está, está bien, ¿no?
9: Que no, que sobra, es casi, es casi un tío menos. No lo si no, no
2: defiende nadie, Miguel, vamos a ser serios, tío. Vamos a ver, y Burgo y Ramón. El, otro día,
9: el otro día Villalba y Febas se marcan un partido en defensa espectacular. ¿Por qué pensáis que Villalba y Febas no pueden defender? Sí, Miguel, Yo he a el, el, la, el, de el otro día
2: duró hasta que se fue Ramón del Campo. Correcto. Y hoy, hoy tiene que durar más. ¿Quién sacó Ramón del Campo? Pellicer, pero porque estuvo tocado, porque estaba tocado. Que, no, no, sí que Pellicer que... está
9: tocado, eso está clarísimo. No, pero, Ramón. Pero ¿por ramón. qué saca Ramón del campo?
2: Eh, vamos a ver. Hoy en Málaga tiene que hacer el partido largo, porque se le va a hacer muy largo el partido. Y Escasi es, hacer, hacer,
9: es, es el que tiene
2: que hacer el trabajo defensivo. No Ramón. ramón Escasi no, es, no, no, no,
9: es, es un señor que corre a 3 kilómetros por hora. O sea, esa Menos. es su velocidad máxima, 3 kilómetros por hora. Entonces, él le pone mucha voluntad, le pone muchas ganas, un tío muy majo, muy simpático, es guapetón, podría hacer anuncio, lo que tú quieras. Pero la realidad es que no tiene físico para jugar en segunda división y dudo que lo tenga para primera federación. No lo tiene. Entonces, ¿qué, qué, qué va a defender? Claro que va a defender en, en los 30 centímetros que, que él pueda coger con su velocidad. Eh, es que yo que sé, ¿a quién se tiene que enfrentar en Escasi? ¿Qui ¿Quién va a tener delante? ¿Quién es el media punta del equipo contrario? ¿Qué, qué desmarques en carrera va a tener que, que coger Escasi?
8: casi?
9: Escasi cubriendo un, un, un desmarque en carrera de. de, de yo, que sé, Johnny, Johnny que
2: yo, yo creo que es eh, seguro que Ramón va a jugar, pero también me parece seguro que haya un pivote acompañando a Ramón porque Ramón no puede tener periodos, hoy de nuevo toda la responsabilidad del centro del campo no la, puede, la puede tener porque se la le va a acabar la salida el... en 45 minutos
9: pero vamos a ver es el mejor jugador que tienes en esa posición debería de haber jugado todos los partidos hasta hoy, debería y entonces estaría mucho más en forma fíjate Febas, Febas lleva casi todos los partidos jugados y está en una forma fantástica, fíjate Villalba Villalba vino arrastrándose y a día de hoy es un puñetero toro que yo lo he visto en el lateral derecho quitándole balones a cubriendo las subidas de del MAS. Entonces, si tú ya tienes jugadores en esa dinámica, ¿para qué quieres los que no tienen pie? Tú tienes gente con pie. ¿Por qué no los vas a poner? ¿Por qué odiáis a Pellicer si es el que nos tiene que sacar de aquí? ¿Por qué le tenéis tanta manía, tío? Es que no lo entiendo, en serio. ¿Qué, qué
2: gente, Pero si a mí me cae bien. Oh, ¿Cómo
9: puedes decir eso si luego pones que su alineación va a sacar a escase? Tú bueno, ¿Cómo puedes decir, no, a mí este tío me cae bien estoy seguro que va a robar el banco, pero me cae bien creo que ha matado a 10 pero es un tío de puta madre, Cuéntanos chistes que te meas
2: Es <risa> muy lenguado, tío, de verdad Venga, vamos a votar eh, Rubén
7: eh, Campitos
2: ya, ya estamos, ya estamos Para resarcirse, tío, de verdad Es que eres... Rubén, estás quedando peor así para resarcirte del error que has cometido condenando a Juan Durán en los campitos, le vas a votar encima, sabiendo que no va a salir el suyo y que es lamentable.
8: Eh, el campito
9: no. de Juan es el que va a votar todo el malaguismo.
2: Eso tenlo claro.
8: Hombre, sería lo justo y necesario.
2: No, y ahora dice es campelito malagueño, yo cambio mi campito, voto el 2. Venga, hombre, ¿lo ves? <risa> tío, serio?
9: Campito 2,
2: chavales. No somos serios, de verdad, ¿eh? De hecho, apúntame no, no. a mí, voto al campo 2. Eh, vamos a ver Rubén 2 y Miguel 2 Vale, pues vamos ahora mismo eh, Un campito 3 O sea, 1, 3, 2, 2 Kiko lleva 3 Y eh, dos, Hostia, va ganando Juan, tío ¿Cuánto? ¿Cómo
9: puede ser que vaya ganando Juan Habiendo puesto en el campito? No me lo puedo creer <risa>
2: vamos eh, el de Kiko lleva dos votos el mío lleva eh, no el de Kiko lleva tres el mío dos y el de Juan cuatro
7: bolde se ha igualado todavía
2: Boquerón andaluz el tres porra uno dos vamos
8: ojo, ¿eh? ojo voto tu campito y pone que perdemos <ríe> eh, la definición de, de lo que tú correcto campito,
9: de hecho mira eh, yo hubiera me hubiera gustado más el campo de Juan Durán con Scassi de central, como una de las opciones de central.
2: Dice Manolo, Manolo lo que comenta eso, Scassi de central. Manolo, correcto. Es que estoy de no, acuerdo. Creo no que lo es el
9: mejor central que tiene el
7: Mara. O sea, Miguel, acabas de decir que tiene dos de ritmo y lo pondrías de central a cubrir a. Sí, porque y... tú pones a Juan de. No
9: tú pones a Juan de y, Ju y pones a Ramallo y. Y los dos son rápidos. Otra cosa es y... que. Juan de a veces se le va mucho a la cabeza y que Ramayo le falte contundencia. Y, y, el, y,
8: el, y el pivote debe abarcar mucho más campo que abarca un central. Entonces, si sí, casi un pero jugador no. lento, el pivote se va a notar mucho más que si sí, juega de central. Jugar de si sabes
2: de qué va 3. no es muy difícil. Campito 3 y porra 4-1. ¡Vamos! ¿Lo ha
9: montado ya dos
7: veces? Sí, sí, sí.
2: ¿No has leído ese sí, comentario sí. antes? Yo ya he no, visto este, no, este comentario. No antes? Dice, que dice, dice. Bueno, no, venga ahí aquí ahora con tonterías. Ve. Eh, vamos. 3, 4, 4.
9: Chicos, Campito 2. De verdad. Si queréis si queréis al Málaga, si queréis que el Málaga se salve... Venga, si, de queréis, populismo fuera,
2: populismo fuera, populismo si de verdad fuera.
9: queréis que el Málaga eh, permanezca en segunda división, olvidaros de lo que dice el alcalde. Olvidaros de lo que dice Altani. Olvidaros de lo que dice todo el mundo.
2: No escuchéis a nadie, no
9: abráis Twitter, no
2: veáis nada. Solo Campito
8: 2. Y olvidaos también de mandar
2: <risa> Dice camperito malagueño, pero si os habéis equivocado vosotros. Todo <risa> no por culpa de Rubén Vegas, ¿eh? A mí no my me gusta. Boicot,
8: boicot. Pablo, ¿me acabas de saltar un voto o soy yo?
2: Espérate, espérate, ¿No? que estoy leyendo. Tranquilo, tranquilo. No, no, es que lo tienes justo lo arriba. Ha saltado, lo ha saltado. Lo ha saltado. Que ¿Eh? el portero también juega, no sería 5-3-2, sería 1-5-3-2. AUPA Málaga.
9: Ese vale. 2, yo lo veo como un voto al campeonato.
2: No, no, no. no. 1,5 3,2. No. Eh, Rodri Santos, Campito 2. Venga, Campito
9: 2,
2: dos, Campo 2. 3-5-4, vamos. eh. Está Va ganando Juan Durán. Solo digo eso. ¿eh? Campito 1. A comerme. A Dice 2. el 3. Porra 3-2. ¡Vamos! 3-5-5, por supuesto. A, <risas> eh, a ver, ¿quién más? Eh... Boquerón Andaluz, da igual cuando leas esto, el Málaga o pierde o empata. No, hombre, no. no. Por favor. Manolo Manáiz, si campito, eh, campito
9: Campito 2 y el presidente en, en el medio. De verdad,
2: de verdad que, 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 que que asco de populistas, de verdad. Y justo, el y, justo
8: y el de arriba, otro más, otro voto más.
2: Listo, 95 Campito 2. Además de que es el que más me gusta, Miguel Mendral sería capaz de vender arena en el desierto. Chistó. Tío, o sea, sí. le, da, le botas a Juan y encima. Está haciendo efecto
7: el Bistum de Miguel
9: Almendra. No yo, no, no. yo solo digo que la gente vota el Campito 2 porque saben lo que hacen. O sea, 20.000 malaguistas no pueden estar equivocados.
2: Sí, sí, sí. Bueno, claro, 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 por <risa> supuesto. Eh, sí, sí, claro, claro. Madre mía, 375, vamos, eh. Solo digo eso. Sergio sí, Rubio pregunta de, cuál, el es, es, cuál el uno. es el 10. El 1, el sí. Así que vota el 3. Eh, Sergio, vota el 3. Sergio, Sergio, vamos. No, Al 2. Eh, Yuri, prof. Al Tani pondrá al Mendal de mamporrero de sus caballos de Marbella. No, hombre, no. ¿Y
9: la Un abrazo a Yuri. todos los mamporreros de Jerez.
2: Correcto. Hombre, una profesión muy digna, ¿eh? ese mamporrero.
9: Correcto. Y además ganan una pasta. Campucho
2: ¿Sí? el señor mayor.
9: Sí, sí. Hostia. Hay allí una. El ejército tiene allí una. La yeguada y tal, y, y sí, sí, me consta que, que no van mal. Vamos, más que un periodista, y que dos. No sé si que tres, fíjate lo que te digo.
2: Me lo voy a pensar entonces. Eh, y además no
9: trabajan mucho, eh, especialmente en Horas, eh. no, no se matan. Eh.
2: Campito del señor mayor, dice carnicería ven qué masa, venga. No es el campito
9: dos, porque bueno, soy yo el único bien? que está aquí. Campo, porque Kiko no está.
2: Está trabajando la empresa Bizum más que nunca hoy, ¿eh? La empresa Bizum. Qué vergüenza, tú. Campito del señor mayor y, y no está ni aquí para defenderlo. A ver, espérate, voy a, voy a compartiros aquí los comentarios porque luego me decís que hago trampas. Eh, vamos a leer los de Twitter. Aquí se, da, se va a definir todo, ¿eh? Ojo, aquí ojo, se va a eh, definir eh. todo de los campitos. Vamos con... Bueno, por supuesto, aquí está el tuit donde... <risa> donde... Por un error,
7: pucherazo.
2: <risa> por un error, vaya barra pucherazo. Eh... Sergio Ramírez, Campito 2, venga, otro bizum, venga. Oye,
9: ¿no, no os parece no os parece que la palabra pucherazo tiene como mucha sonoridad? O sea, suena sí. bien, pucherazo. Puche. Sobre todo Puche.
8: las primeras cinco letras
2: Puche. Puche.
9: Pucherazo.
2: Eh, dice que lo flipas, pero si el campito 1 y dos es el mismo, ni un jugador diferente. Venga, mi voto para el 2. Pero, ¿esto qué es? ¡Vamos! Tío? Pero cómo, ¿cómo vota el 2 si estaba mal encima? No vale, no vale. No, este voto no vale. La gente
9: quiere el tridente mágico no, que el campo. ¿no? Los
2: votos de hace dos horas no valen porque eh. es un campito erróneo, no vale. Oye, me, estoy, me estoy preparando
8: ya la, mi discurso para cuando vale.
2: No vale, no vale. Tú. Esos votos no valen, ¿eh? Sí, vale. Pablo ah, vale, Gil, tú porque... sabes
9: perfectamente que tiene más validez ese voto que el título de la ESO. <risa> no
2: Venga, vale, vale. ¿Cómo vamos? 4-9-5. Madre mía. Eh, Dicen el Porri. Tío, de verdad. El Porri dice lo mismo. El 1 y el 2 son el mismo. Solo cambia el sistema. Así que voto por el 2. ¿Pero por qué? Vamos. Al, al final
7: el pucherazo ha salido bien. Tío,
2: de verdad, ¿eh? 4-10-5. Vamos, ¿eh? Va ganando el 2. Eh, y,
9: si, en la poner, hay... sí, si en la selección española hay un, hay un seleccionador o entrenador, se traen jugadores y tal, ¿por qué no puede haber una especie también de presidente? O sea, podemos, podemos, podemos proponer eh, para que española ¿quién de
8: presidente. ¿Más gente que, que chupe el.? Ah, bueno, No, 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 no a ver, no, 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 no,
9: lo ponemos, y entonces, como es una especie de cargo público y tal, eso no, no hay una ley que, que te tiene que juzgar el Tribunal Constitucional o algo de eso. Hay que sacarlo de la cárcel, y Ruiz Mateo lo hizo. El Le dieron un Puchegazo. escaño en no sé dónde
2: y pues, no A Puche, presidente de la Federación Española Puchy, de presidente Fútbol.
9: de la Selección Española.
2: Y trabajo para mucho. todos. Y van a cambiar muchas cosas. <ríe> Sergio Rubio se pregunta, ¿Batín o señor que engorda en Madrid? Esta es cuestión. Hombre, no. Está malo el chaval, dejadlo. Eh, Mario esquifarero ¿De quién es el campito con más votos? De Juan Durán, sí, el 2 Por tanto, votad el 3 para que esté más entretenido Mario. en rollo voto. Campito 2, pero pongo el casi de central y quita a Juan de. No vale, no vale Vamos, campito 2 vale. Joder, macho, de verdad eh. A ver Soy muy lenguados, tío Manolo Managuí está jurado Es casi de central y dejad a Ramón para organizar Vale Francisco José González, campito 2 Thanos es inevitable, venga, hombre Pasó, ¿no? Pues nada, ya me doblan votos, Juan Durán. 4-12-6. Joder. 4 si 12 terminamos ya. ¿eh? Y hago mi speech. No, porque yo creo que me voy a levantar todavía. Bigotillo malavista, campito 3. Como acordamos ayer en el blanqueazures. Guiño, guiño. Bueno, no sé de qué me hablas. No sé no sé de qué me hablas. Bigotilla. Eh... FAWI 27, Campito 2, el único con criterio nuestro, Juan. Venga, hombre. Sí, señor. Tenía razón, verdad.
9: que Twitter iba a dejar clara de por dónde iba la... Sí,
2: la verdad. Sí. El del Rumba ya lo he contado antes, ¿eh? que estaban en directo con nosotros. Era Campito 2, ¿no?
9: Campito
2: 1, Campito 1.
9: Sí, pero ha votado dos veces, eso es Campito 2.
2: <ríe> sí, claro, uno más uno, ¿no? José Manuel, Campito 3, ¡vamos! Oye, hay vida, ¿eh? Hay vida. 4-13-8. A ver, y Manuel Culpable, Campido 3. ¡Vamos! 4-13-9. Está está oledme, oledme que estoy ahí detrás vuestra, ¿eh? O
9: sea, yo solo digo sí. que el señor Mayor ha sacado cuatro votos. <risa> <risa> Perdón, que nadie piense que me estoy riendo, que no es la
2: cosa. <risa> <risa> que... que... voto al 3 porque lo dice el apóstol del profeta del pelo blanco. ¡Vamos! Cu eh, eh, escúchame, estoy a 3, Juan. Siente mi aliento. No, no, lo siento. Eh, Miguel Ángel Calero, Campito 1. El señor Mayor ayer nos dejó sin Coca-Cola, ni te digo el jamón. Es comprensible que no esté en directo. Oye, pues mira. Por favor, el
9: que vaya a montar un catering a partir de ahora, que lleve también al casercer.
2: Sí, no Sí, sí, sí. A ver, eh, Kiko García al menos ha llegado a la manita de votos, ¿eh? También te digo. Cinco votos para él. Qué orgullo. Eh, también Ángel Calero. Sí, sí. Álvaro GR, Campito 3 es el más alegre y solo así se puede ganar. ¡Vamos! Álvaro,
9: Álvaro, mírate, mírate que el Campito 2 no tiene a Scasi. Y la alegría está en no tener ni a Scasi ni a Genaro, ni a Luis Muñoz, ni a Endial. En Esa Aunque es la
2: alegría. No fácil. 5, 13, 11 Estamos ahí, ¿eh? Juan. Te veo con miedo, ¿eh? No tiembles, ¿eh?
8: Oye, me parece impresionante. Acaban de votar tu campito diciendo los cambios que suponen el mío. Mira, 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 mira.
2: Ah, te noto con miedo. Mira, 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 mira. Campito
8: 3. Pero pondría Feba donde casi, o sea, como el mío, a Villalba ¡Vamos! donde febas, un cambio de posición y me diría otro extremo, que es el Lago Junior. 13, mira, Si ¿Te lo quieres
9: replantear? Oye, que tu, que tu voto es el que es, pero si te lo quieres replantear…
2: Puedes hacer, no, ¿eh? No. Amenazas a mis votantes no, ¿eh? Por no, favor, No,
9: no, no es una amenaza, es al revés, no, es decirle, oye, no. es, es que eso que pides es el campo 2. No, porque o sea, da, lo que
2: falta decirle, si te quieres replantear el voto para mantener no, tus mi piernas.
9: Respetos, mi respeto para, para. a lo que digan siempre los oyentes. Ya sabéis que 20.000 oyentes no pueden estar equivocados. O sea, pero bueno, yo solo te doy esta opción
0: por
2: si Dice, quieres. Mario Esquifarelo, voy a hacerme unas cuentas extra en Twitter y voto al 3. Dame un minuto y un bizum de 5 euros. <risa> <risa> Esto parece. <risa> Ay, cosa. Amigo, madre, qué, qué maravilla. Bueno,
9: son menos 5, hacemos recuento. ¿Cómo hemos quedado?
2: Sí, pero no, no, espérate, espérate. Aquí, aquí están pasando cosas. Sergio Trillo, voto Campito 3, y la porra 2-0. ¡Uh, uh,
6: uh! 13, Yo solo 13, digo ¿eh? que ya,
8: ya, ya tengo el discurso ganador preparado y se menciona
2: gente importante. 13-13. De eso nada, Juan. No pongo cinco defensas. Toma. Man, no, no. Cara. Ten en
9: cuenta que ya. son dos carreros largos. Eso los puedes poner en medio campo.
2: ¿eh?
9: Esa... Esos chavales o sea, no, son ya, de para el
2: campito 3, siempre con Pablo Gil, el tío del criterio.
8: ¡Yes!
2: Hostia, vaya remontada. Vaya parcial de, de, de 8-0 te estoy metiendo, eh Juan.
8: Bueno, esto se arregla
2: rápido, de momento. 13-14, ¿eh? 5, 13-14, vamos. A ver en Twitter. Creo que ha, que ha llegado alguno más, ¿eh? A ver. Ojo. Pero... Eh, por aquí teníamos el de Avelino López, Campito 2. Vaya, ya estamos. 14-14. 14-14. <ríe>
8: Oye, te, tendríamos que dejarlo aquí, Pablo, y hacer el de la llamada. Es decir, llama a alguien y que alguien decida.
2: ¿El de la llamada? Hostia,
8: este aquí, corta, ¿no? lo, corta, lo cortamos aquí. ¿A Borja Aranda?
2: ¡Hombre, no! Venga, me parece bien Borja Aranda.
9: ¡Qué nombre, qué nombre.
2: Eh, Espérate. ¿Hay alguno más por aquí? No, este no. Dice Alberto, todo lo que no sea poner a Calvo y Junior en banda es gran cagada. Ya hemos aguantado 20 jornadas a Javi Jiménez por Cristian, porque era joven y debutante. Venga ya, el fútbol es fútbol. Y da su, su once... Eh, no vota, ¿eh? Directamente, él dice su 11. Yáñez del Más Burgos, remalo. ¿Cómo que remalo? Cristian Lago, Febas, Ramón Villalba, Calvo, Sol o, o Castro. Bueno. Vale, me parece bien. Y Hermalaguita 13, yo pondría el 3. Ramón tiene que jugar. <risa> vale. Claro, es que, es que no, este no lo voy a contar. Voy a ser justos. O sea, voy a ser justo, perdón. Este no lo voy a contar porque, claro, Hermalaguita no sabe que en el tuyo también viene Ramón. Gracias Rubén, ¿eh? gracias por, por amañar el... no.
9: ¿Hay alguna más en Twitter?
2: Eh... Sergio Rubio, vamos al Campito 3 Hay que sacar del alcoholismo al De las eh, crines rojas Pero
8: Sergio Rubio lleva Dos programas enteros votando al, al Campito 3, Vaya ya 17 votos ¿Has
9: dicho 14... votando
8: o votando? Votando, ¿Votando.
9: ¿Votando? 14-15
8: 14. No, pues no me va a contar el, el voto de Sergio Rubio, Pablo. Sergio Rubio, pues, lleva de las 11 y media de la mañana spameando votos.
2: Sergio Rubio posiblemente sea el mejor guionista que escucha después de la Radio. Raúl Marcos, hoy en Granada queremos que le deis una paliza al Levante. Sí, sí, sí. Eh... Atento a este mensaje. <risa> Muy guapo lo de la llamada. Anulo mi voto si estoy empatando Voto anulado. <risa> vale,
8: pregunto,
9: pregunto, pregunto. ¿Podemos llamar a la Patri?
8: No, no, no se puede Uf, no se Es puede.
9: que esto solo ah, lo puede eh, desempatar
8: Es
2: sí, increíble. ¿eh? Hablo trabajo. por Twitter. Ha hablamos Francisco con el... No, Gómez. No, vale, contamos los dos. Eh, contamos los dos. Sergio Rubio. Y Frank. 2,
9: Frank Gómez, por Frank, 15, un
2: tío
9: que
2: sabe? 15-15. 15-15. Eh... Espérate, que estaba leyendo aquí a Raúl Marco y me habéis cortado. Dice, hoy en Granada queremos que le deis una paliza al levante. Nos vendría de perlas. Ánimo, y si se puede conseguir la salvación, vamos. Sí, Raúl, espérate. O sea, buena, Raúl, tú lo que dos?
9: quieres es que nosotros llegaremos al levante. Y si podemos salvarnos ya si eso de puta madre. ¿Cuánto nos ayudasteis vosotros? A andar carajo, Raúl. Oye, un abrazo, No, oh, no, no.
2: Oye, oye, él, por favor. Una, eh,
9: te queremos, oyente. Un abrazo. Andar carajo ya, Raúl. No, no,
2: es broma, es broma, Raúl. Es broma, Raúl. Pepe McKay, a García no lo voto porque no está. Tendrá reunión del cortijo hoy.
9: Creo que sí, le han mandado llamar. Bien ha ido, voy, voy, voy.
2: sí sí señorita. Ojo Pepe, ojo Pepe. Dice, por tanto me quedan dos opciones y una de ellas es un tío que se ha tirado una hora hablando de la selección lamentable jugándonos hoy la vida. Voto a Paul Scholes. No. Vamos, no, vamos. No, no el voto vale.
9: Pelirrojo en el día
2: de
8: San Patricio, sí señor. No vale. San no. day. Sin vergüenza, tío, de verdad. ¿eh? Oye, sabes eh, la de Paul Scholes.
2: No, no, Miguel, no vale, no vale, Miguel. No vale votar con tu cuenta decimoséptima! séptima. No vale,
8: no, no vale. De... Si, si te imaginas que Miguel tiene una contención de Málaga deporte, me muero. Que no, que no, que no vale, que Pablo, no vale. Pablo, no vale. Pablo, campo, tres campos, dos más, Pablo.
2: Por favor, Observatorio no contra hecho. El criterio de género. Este es de Miguel Pablo, también. Son las bollas, ¿eh? Miguel, no vale. <risa> Ese es tuyo también. Miguel, tío, ¿qué tan Miguel a Mental, tío? De verdad, pero es que.
0: Observatorio contra el criterio de género. ¿Qué cojones?
2: No, 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 no vale, no vale. 15-15, ¿eh, Juan? <risa>
8: No, no, 16
2: no, no. 15, perdón, 16-15. No.
8: Eh, no, pero el de Málaga Deporte me lo coges.
2: No, Málaga Deporte no, no cuenta, porque es de Miguel. Es que, es que te no diga, de Miguel. Que te pero si se está partiendo te... el culo. Pero,
8: ¿Estás quiero, de Miguel será el observatorio de criterio de no sé qué, pero
2: el Málaga Deporte cuenta más. Que no, ]ista. que no, que sí, que es suya, que es suya. Llamada a una peña malaísta que desempaten, dice Sergio Rubio. Eh...
9: Sí, puede llamar a la peña de Damiel. A la Peña Universitaria, sí, a la Peña Universitaria, hombre.
2: No, es que claro, no, no, ya no es desempatar, es que va ganando Juan Durán, con la broma. Es que la broma la broma ya... Eh,
9: oye, oye, eh, ¿y llamar al Málaga?
2: A José María Muñoz. No, José Cuatro...
9: no, no, María Muñoz no, tío, porque eso sería una falta de respeto. Ana Vera, que es de comunicación y eso ella lo entiende. Vale, vale, vale. Hombre, que no. Eh... Oye, Ana, mira, tenemos un asunto aquí, de verdad, yo no quería tal, pero... Eh, por favor, media. ¿Quién crees tú? ¿Qué a...
8: ¿Quién crees tú que a... eh, tu opinión, ¿eh? Tu opinión, ¿eh? Si tiene información. Tu opinión, no exacto. No, no, no tengo, información.
9: Eh. Información no. Tu opinión. ¿Tú cómo lo ves?
2: A ver, eh, doy hasta las 2, 14 :02, hasta las 2 y 2 minutos para los últimos votos. De momento, 5 Kiko, 16 Juan Durán, 15 Pablo Gil.
9: O sea, me parece lo de 5 Kiko, debe de decirlo más. O sea, 16 y, y 15 son 31 votos. O sea, hay 31 personas que han decidido no votar a Kiko. O sea, es mayoría absoluta, Kiko no.
2: Dice eh, Mario que Miguel llame a Manolo Gaspar para desempatar, que es su colega. No te
9: lo va a, Mario, no te lo va a creer, no me coge el teléfono,
2: tío. Hostia, ¿va a ganar Juan Durán de verdad, tío? ¿En serio? No es la primera que gano ni mucho menos, eh. Siempre que juego gano. Bueno, siempre. venga, mientras termina este último minuto de, la, de los campitos, decime por Rita. Oye, dos y, do,
9: dos y un minuto podéis llamar a Néstor. Es
2: pues que van a estar moliados. No, porque es que no es desempate. Si fuera para desempatar, sí, pero es que va ganando Juan por uno. Este es una vergüenza. Eh, Miguel, tú porrita.
9: Bueno, pues yo creo que este partido se… ¿Jugamos fuera o en casa?
2: En, casa, en Oiga, casa, voy bien. a
9: poner Voy a poner un 1-0
2: Málaga Talavera, Miguel. ¿Qué dices? ¿Eh? Málaga Talavera,
9: ¿no? No, Venga, yo, creo que ganamos, yo creo que vale.
2: ganamos 1-0. Eh, ¿Rubén? 2-1 2-1. Venga, quitándole el, el resultado de aquí Coarcía, así me gusta. ¿Juan Durán? 1-0 y a cuánto está el playoff. <risa> Qué lengua soy tío. Bueno, pues, oficialmente, mal que me pese, victoria de Juan Durán en los campitos
8: eh, Después de mucho tiempo intentándolo, eh, me, no quería prepararme nah, perdona, el discurso. Perdona,
2: perdona, perdona, perdona,
9: perdona. Dime, a ver. Dame un segundito, nada, nada más, porque yo sé que tú tienes el speech eh, totalmente preparado. ¿Sabe? Solo un segundo.
2: Ojo, Ahí Miguel. está, música
8: pues, sí, no. eh, después de tanto tiempo intentando llevarme el campito, eh, hoy se me viene al recuerdo una, una persona que, que desgraciadamente ha dado mucho por, por esta emisora, por, por el Málaga. Y que, está que, obvio, lamentablemente está, que está, está entre rejas. Eh, ¿Cómo? Ese puche. Ese puche
2: <risa> Venga, hombre, a tu casa ya. Te digo,
8: que Sé que estás pasando momentos muy difíciles y… Que seguro que ha votado a mi campito desde, desde la cárcel. <risa> y de verdad que libertad para los presos. Venga, eh, hombre. Y, y nah, Puche, nah, siempre con matando. nosotros.
2: Venga, ha ganado y ya está. No te ¡Fripuche! No, fuera, fuera. Uh, fuera. Venga, vamos a ir terminando, anda. Eh, ¿Cómo me jode terminar el programa con la victoria de Juan Durant, tío? Free puche. Eh, No, Rubén,
0: tío. Tú
8: también no, Rubén,
2: tío. De verdad. Free Puche. Venga, hombre.
8: Todo el mundo, todo el mundo en el chat. Hasta free, free puche, puche, por favor.
9: Hasta free Puche.
8: Son muy tontos,
9: tío. Liberada eh, Puche. Igual que liberaste a Willy, cabrones.
2: <risa> Oye. Venga, Juan Durán, Miguel Vendrá, Rubén Vegas. Un abrazo, anda. Hasta luego. Que tontísimo. <risa> espera, espera. Adiós, adiós, adiós. Anda, adiós, adiós. Chalaos. Es que. Uf, me, me, termino el programa hasta de mala hostia. Bueno, de, quita, quita el de este, hombre. Quita el banner, el Juan Durán. Bueno, vamos a hablar de Unicaja, vamos a hablar de cosas serias porque esto ha sido lamentable. Eh, tenemos que hablar del Unicaja, que este domingo juega un partido muy importante. Liga Endesa en el Martín Carpena contra el Barcelona. No creo que lo hagan otra vez como en la Copa del Rey, ¿no? Bueno, pues ha hablado esta mañana Alberto Díaz, que ha dicho lo siguiente. Vamos a escuchar al malagueño, Alberto Díaz.
3: Con ganas, con fuerza, es verdad que, que hemos tenido bueno, pues, jugadores tocados con, con, con alguna enfermedad, pero, pero creo que ya nos estamos recuperando, estamos bien y estamos preparados para el partido del domingo. Bueno, hace un mes fue algo muy bonito, muy especial, pero ya es pasado, eso ya no sirve para nada y cometeríamos un error si, si nos ponemos a pensar en ese partido. Va a haber un gran ambiente, va a ser un partido muy, muy bonito, muy... En el que la gente va, va a estar a tope, va a estar con nosotros y tenemos que darlo todo para poder ganar el partido. Bueno, hay muchas claves, pero hacer un partido sólido, los 40 minutos, en defensa, el rebote... Y, y a ver si podemos correr, que creo que es una gran ventaja que tenemos nosotros. No, son todos, son todos. El Barcelona tiene un roster de 16-17 jugadores de primer nivel y, y cualquiera puede ganarte el partido, así que estamos preocupados por todo. Bueno, me siento bien. Es verdad que hubo un momento de la semana pasada que tenía una pequeña sobrecarga, pero, pero me encuentro bien, me, me encuentro perfectamente y, y estoy listo para, para el partido del domingo. Bueno, el Carpena Lleno para nosotros es un plus, eh, un jugador más, eh, se nota mucho cuando, cuando está el Carpena a rebosar y, y va a ser una gran ayuda para el partido del domingo.
2: Eso decía el bueno de Alberto Díaz, que hablaba del partido. El Unicaja es quinto todavía, a pesar de la última derrota ante el Lucas Murcia, con 14 victorias, 8 derrotas. En el nuevo Tenerife es cuarto, con 15-6. Le falta un partido todavía por disputar. El Unicaja, recordemos, está empatado con eh, eh, Juventud de Badalona, que suma también 14-8 y, por tanto, hay que intentar... Sé que es complicado no porque es el Barcelona de ese vicios y demás, pero hay que intentar ganar esta jornada porque si no posiblemente adelanten al Unicaja en ese quinto puesto de la Liga Andesa. El Barcelona suma 18-4. 18 victorias, 4 derrotas eh, y una diferencia a favor, un Basqueta a favor de 248 puntos. Vamos a ver qué tal llega el Fútbol el Club Barcelona que también tiene una carga de partidos importante por el tema de la Euroliga, aunque el Unicaja, recordemos, eh, tiene que eh, bueno, pues tiene que jugar el próximo martes, un partido fundamental frente a la ECA de Atenas, en la BCL, un partido que va a definir el primer puesto del grupo K de la Round of 16 de la Basketball Champions League. Así que nada, eso por ahí, domingo, partido que es el domingo, a ver, os confirmo, creo que es a las 5 de la tarde, entre el Unicaja y el, y el FC Barcelona, sí, correcto, domingo 5 de la tarde en el Martín Carpena va a haber llenazo, por cierto, no quedan ninguna entrada para ese partido. Unicaja-Barcelona domingo a las 5, que por cierto, en ese partido, lo hemos comentado antes, va a haber un homenaje a Manolo Rubia. El Unicaja Barça ha firmado el club Será un encuentro especial por muchos motivos Y también por el reconocimiento que se va a hacer A un histórico del club, Manolo Rubia Exjugador, delegado, director de operaciones Y director deportivo Manolo ha estado vinculado toda su vida eh, Toda su vida profesional al Unicaja Y ahora tendrá un bonito homenaje En el Martín Carpena Así que Manolo Rubia Será protagonista en ese En ese partido entre el Unicaja y el Barça Que esperemos que se decante con victoria Para el equipo malagueño eso por ahí. Otro equipo precisamente que juega contra el Barcelona es el Humantequera. Mañana, mañana sábado 18 de marzo a las 6 de la tarde en el pabellón Fernando Argüelles, eh, partido contra el Barcelona en la primera división nacional de fútbol sala. Hay que ganar y, e impulsarse porque hacen falta los puntos eh, para el equipo de TT en el objetivo de la permanencia. Por cierto, están en las entradas en el Fernando Argüelles a 9 euros, entrada infantil y entrada adulto 15 euros. Eh precios yo creo que razonables para ver un partido muy guapo de fútbol sala, por si queréis y, y os animáis. Eso por ahí. Tenemos que hablar también del Costa del Sol Málaga que tras la jornada intersemanal eh, le toca recibir este fin de semana mañana 18 de marzo a las 6 en el pabellón José Luis Pérez Canca al Motive Gijón. Partido de la Liga Guerrera Ciberdrola que también hay que ganar después del de, de fin de semana pasado de la derrota por tanto, mucha suerte para el equipo de Suso Gallardo. Eso por ahí. El Trops Málaga tras la Copa del Rey y el, el Conservas al Sur Antequera están esperando la fase de ascenso. Y entonces nos vamos al fútbol. Al fútbol. Vamos con la segunda federación. Vamos a re repasar ya eh, horarios y demás, porque hay muchas cositas. Por ejemplo, el Estepona. Empezamos primero por el Estepona del grupo quinto de segunda federación. El conjunto esteponero, que recordemos, cambió de entrenador hace unas semanas, está en una dinámica un tanto negativa. Este domingo a las 12 de la mañana en el Francisco Muñoz Pérez recibe al Melilla, al que es, si no me equivoco, líder. Correcto, líder de la clasificación con 49 puntos, con 13 victorias, 10 empates y 2 derrotas el Melilla que visita al Estepona este fin de semana. Vamos a ver qué, qué tal se da. Conjunto rojillo. En el grupo cuarto, donde, donde están los malagueños, el Juventud de Torremolinos visita el eh, sábado, mañana a las cuatro y media, al Cádiz Mirandilla. Primer partido con eh, Calderón en el banquillo, con el nuevo técnico y duelo directísimo por la permanencia. Partido fundamental para el Juventud de Torremolinos. Mañana a las cuatro y media visita al filial del Cádiz. Mucha suerte para el Torremolinos y. Eh, hablamos de, también del Vélez que se la juega este fin de semana, ¿eh? porque está muy cerquita de los puestos de descenso pero claro, lo va a tener bastante complicado porque le toca visitar al absoluto líder de la categoría un antequera que está haciendo una temporada de ensueño así que derby muy bonito Derby malagueño, antequera Vélez este domingo a las 5 de la tarde en el Maulí en antequera por encarrilar todavía más su ascenso directo a Primera Federación y el Vélez por escapar de esos puestos de abajo para no correr peligro de descenso a tercera. Eso por ahí. Nos vamos a tercera división, al grupo noveno, donde están los equipos malagueños. Y tenemos una jornada bastante entretenida que empieza mañana, a las 12 de la mañana, con el partido entre el Huetortaja y el Huracán Melilla. Luego, el domingo, a esa misma hora, a las 12, Motril, Arenas de Armilla, Torre del Mar, Torre Perojil... El Palo, Torredón Jimeno. Y a las 12 y cuarto, Maracena Huetorvega. Ya a las 5 de la tarde tenemos el Real Jaén Almería B. El Derby, pedazo de derby, entre el Marbella y el Atlético Malagueño. Y a las 6 de la tarde termina la jornada número 26 de tercera división del grupo noveno de los malagueños con el Atlético porcuna, Málaga City. Eso por ahí. Y nos vamos a la división de honor donde también hay un montón de, de malagueños. Como por ejemplo el Club Deportivo Rincón, el líder de, de la categoría, que juega este domingo a las 5 de la tarde en Villacarrillo. Partido muy importante para el Club Deportivo Rincón a las 5 en Villacarrillo. Visita difícil, ¿eh? La jornada empieza antes, el domingo a las 12 con el Bilches Satarfe Industrial. Además, a esa misma hora, Cantoria, Cubillas, Berjal, Muñecar City, Unión Deportiva Pavia, Casa Bermeja y Poli Almería, Mijas, Las Lagunas. Duelo también importante por los puestos de arriba. A las 12 y cuarto, Alaurino, Alaurín de la Torre. Bonito derbi, ¿eh? Bonito derbi malagueño. A las 5, Villacarrillo, Rincón y a las 5 también, para cerrar la jornada, Martos, Unión Deportiva San Pedro. Eso en cuanto al fútbol más humilde, creo que se me queda alguna cosilla en el tintero. El Amivel de baloncesto, por cierto, juega este fin de semana también. Penúltima salida de la temporada para el Amivel Reyes Gutiérrez, que visita este sábado al Iberconsa Amfib en Vigo a las 6 de la tarde. Suerte para el Amivel. Y creo que poquito más. Poquito más. Informa, por cierto, la Diputación de Málaga de que la carrera de la prensa vuelve al centro de Málaga el domingo 7 de mayo. La Asociación de la Prensa de Málaga, organizará, organizadora perdón, del evento, donará parte de la recaudación a los niños y, vi, y niñas víctimas del terremoto de, de Turquía y Siria a través de UNICEF. Además, eh, informa la diputación de que los bomberos del consorcio provincial que acudieron a Turquía apadrinan el evento que cuenta con el patrocinio de la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Deporte de la Junta de Andalucía, también además el Corte Inglés, la Fundación Unicaja y el Hospital Quirón Salud de Málaga, además de la colaboración de casi medio centenar de medios de comunicación y empresas malagueñas. Francis Salado ha destacado esta carrera como una iniciativa que cumple una función fundamental, reivindicar la libertad en general, pero sobre todo la libertad de prensa y el periodismo de calidad y visibilizar la comunicación legítima y la importancia de tener buenos profesionales formado, formados e independientes que ofrezcan información contrastada y veraz. Así que la carrera de la prensa en el centro de Málaga el domingo 7 de mayo. Y con eso vamos a ir terminando. Bueno, hablamos también de Waterpolo no se me queden los amigos del Waterpolo Málaga en el tintero, por supuesto. Este fin de semana, este sábado a las 3 de la tarde, se enfrentan al club de Las Palmas, rival directo del Waterpolo por la permanencia. Partidazo con un solo punto de diferencia a favor de, las, de los canarios este sábado a las 3. Eh, los malagueños además pueden dar un golpe en la mesa y adelantar a varios rivales. El liderato está a solo un punto. Solo tres equipos de la categoría han llegado al centenar de goles a, esa, a estas alturas de la campaña. Uno de ellos es el equipo de Inacua, el equipo malagueño, el waterpolo Málaga, al que le deseamos mucha suerte en este enfrentamiento ante el club natación Las Palmas allí, en Tierras Canarias. Bueno, nos vamos a marchar. Yo creo que no se nos queda mucho más en el tintero y ya a lo largo del fin de semana, esta noche con el Málaga y el domingo con el Unicaja, que vamos a estar en directo, os contamos más cositas de lo que vaya sucediendo en todo el fin de semana. Muchísimas gracias a todos, a todos los que os habéis pasado esta mañana, que hemos tenido un programa muy interesante de todo, con la rueda de prensa de, de este hombre, de Luis de la Fuente, la convocatoria, las eliminatorias de los oh, cuartos de Champions, rueda de prensa de Péicer, Javi Calleja, hemos repasado... Al, hemos hablado del rival, hemos hablado del Málaga, por supuesto, de qué esperamos del partido y por supuesto la porrita, los campitos, todo ello lo habitual en día de previa y hemos repasado todo el polideportivo, así que nada gracias, de verdad, luego a las 8 empezamos ¿eh? a las 8 de la tarde con la previa del partido entre el Málaga y el Levante en la Rosaleda, que empieza a las 9 un abrazo a todos, de mi parte hasta la próxima, adiós